0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Je streda 23. augusta, sedím tu s Peťom a nahrávame to, čo je v podstate posledná čisto podcastová epizóda, ktorú pre vás kedy pripravíme od toho ďalšieho týždňa. To už bude čiastočne rádiová relácia, čiastočne podcast, ktorý budeme pripravovať aj s Vladom Kurekom, Veľmi sa na to tešíme. Ešte sme ani nedoriešili, že asi by sme mali zmeniť meno, lebo už to nebude len s Peťom a Vládom. Už to bude asi s Vládom, Peťom a Vládom, alebo čo. Ale to je všetko budúci týždeň. Dnes je dnes. A dnes teda máme pre vás ešte, než sa dostaneme k akémukoľvek kontentu, tak ak počúvate túto epizódu v deň, kedy vyšla, to znamená, že štvrtok, 24.8., tak máte posledný deň, dnes do polnoci na to, aby ste sa prihlásili do našich otvorených, hovorím otvorených, lebo všetci napríklad naši českí poslucháči sú vítaní otvorených oficiálnych majstrovstiev Slovenska vo fantasy futbole. Budeme hrať fantasy ligu 12 členov, ktorá bude normálne pod patronátom Slovenskej asociácie amerického futbalu. Jej víťaz bude korunovaný oficiálnym majstrom Slovenska, dostane krásnu trofej, dostane kopec merču od slovenských tímov, či je to Nitra Nights, alebo Bratislava Monarchs toto všetko vám v tomto momente vieme slúbiť a máme tam niekoľko miest pre verejnosť. Tak len zopakujem, ak ste nepočuli minulú epizódu, ak nám pošlete vašu prihlášku s nejakým dôvodom, prečo vás máme vybrať, tak jedného účastníka vyberieme na základe tohto, nazvime to, motivačného listu. Jedného vylosujeme a máme ešte ďalšie. Ďalšie miesta, ktoré si môžete, poviem to tak, úplne sprosto kúpiť, aj keď predpokladám, že tá suma bude skôr symbolická, spravíme o ne online dražbu, z ktorých potom z toho výnosu z tej dražby použijeme čas peňazí na to, aby sme zakúpili nejakú peknú reprezentatívnu trofej a ten zvyšok dáme Slovenskej asociácii na mládežnícky americký futbal. Poďme už ale na obsah dnešnej epizódy, čakajú nás tri časti v nej. Tá prvá bude veľmi zaujímavý rozhovor s headcoachom juniorského týmu Bratislava Monárs o ich sezóne, ktorá začína už túto nedelu zápasom proti pražskému týmu Prague Black Panthers. Ďalej si povieme, čo je nové v NFL, čo sa stalo od uplynulého týždňa a že sa tam udialo kopec zaujímavého. A v tej poslednej časti, práve v súvislosti s tou našou a Fantasy League a majstrostvami Slovenska. Máme pre vás pripravenú ďalšiu časť Fantasy Futbolovej akadémie, kde sa povenujeme quarterbackom a tight endom. Čiže máme toho kopu, tak poďme na to. A tí z vás, ktorí ste fanúšikovia najmä slovenského amerického futbalu, ste sa možno na jeseň tešili na sedmičkovú peklovú ligu, Bohužiaľ už v po všetkých strechách čvírikajú, že táto liga sa hrať nebude, ale nezostaneme na Slovensku bez amerického futbalu. Na jeseň takým tým svetlým zjavom a tým týmom, ktorý budeme môcť chodiť sledovať, je juniorka bratislavských monárs, ktorá na jeseň odohrá sezónu v Českej juniorskej lige. A pri tejto príležitosti vítam u nás vzácneho hostia, jej head Mareka Gálku.
1: Marek, vítaj. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a snáď to dopadne, tak ako sme si povedali. Tak,
0: ja, ja možno taký malý úvod spravím, ako aj keď Marek je niekto, koho netreba predstavovať, je to veľmi úspešný hráč a osoba, ktorá v tomto momente sa s týmom Bratislava Monarchs snad spája najdlhšie zo všetkých, pretože v podstate bol pri Monarchs už od záloženia, aj keď nie v tom čase ako hráč ale potom teda prešiel do toho hráckého stafu a odohral veľa veľmi úspešných sezón, potom prešiel aj do toho trénerského stafu, fungoval takto dvojito a teraz už takto dokonca dostal sa do tej fázy kariéry, že odovzdáva skúsenosti práve tým najmladším. Takže Marek, skús možno začať nejak takto, ako si sa dostal k tomu trénovaniu a čo za káder vlastne máš k dispozícii.
1: Tak keď už si ma takto krásne uvedol, tak ja by som v podstate ozremil iba jednu vec. Ja už som raz head coach juniorskej, vlastne Monarchs, tzv. Young Guns, už bol. Ono to bolo práve v tom čase, keď som ako junior skončil kvôli veku, čiže už som ako 19,5 ročný toho roku dovršil 20, čiže to bolo v oktobri, myslím, že 2008, a z hodu okolností som bol najmladší tréner ever, keďže som mal 19,5 roka. Ono to bolo vyslovene po tomu, že už som nemohol hrať. A presne si pamätám to, že rovnaké problémy, či už počty hráčov, či už nejaké financie a podobne, boli aj vtedy. Takže vidieš, že história sa opakuje, ale trúfam si povedať, že trochu sa zmenili aj moje ciele, nejaké vedomosti futbalové a podobne. Čiže aj, aj z hľadiska tohoto ja som po otázke Lukáša Machotku ako generálneho manažera a pomocníka pri seniorskom klube, keď sa ma opýtal, že či by som bol ochotný trénovať znova juniorku, tak som povedal, že jednoznačne áno.
0: A ako vzniklo to, že teda Bratislavská juniorka pôsobí v Českej lige, prečo padla voľba práve na tú Česku ligu a čo si od účasti v tej súteži slúbujete?
1: Viac menej, keď sa pozrieme do okolitých krajín, na Slovensku juniorská súťaž ešte veľmi dlho nebude. A my sami v Bratislave máme aké také problémy zložiť ten tím. Momentálne máme 31 hráčov na súpiske, čo je takmer až neuveriteľný počet, ale treba podotknúť, že vlastne dvaja hráči sú z Žilina Warriors, jeden hráč je z Nitrinites, jeden hráč je dokonca z Košíc Adam Hurajt. Ktorý, ktorý hral už za zanazaj minulý rok a zopakuje si to aj teraz a vlastne nechala nisko je strnavý, to znamená je to znova taká tá kombinácia že celé Slovensko sa spája aby mohla hrať nejaká juniorká americký futbal a tie Čechy bolo jasná a tým, že sa vrátil aj seniorský tím do ČAAF a ak si podrovnáme naozaj tie vzdialenosti kvalitatívnu úroveň tak proste bohužiaľ na to Rakúsko ani finančne a ani herne my nemáme v rámci juniorky. Čiže Česká liga aj v rámci kvality, aj v rámci testovania nejakých možností určite určite je priaznivejšia pre nás. Mimo to, vlastne juniorský program sa už minulý rok pokúšal obnoviť chalani a vlastne minulý rok sme boli účastníkmi juniorskej súťaže alebo respektíve tej U- U18-ky, keďže v ČAR fungujú dokonca tri tieto kategórie čiže tam, tam je tá U17, U18, myslím, že U21, tak to majú podelené.
2: Vy ste teda v tej, u, v tej prostrednej, lebo je áno, porastenecká a je tam potom tá juniorská. Je to spôsobené tým, že tam vám ste nabrali veľmi veľa nových hráčov alebo prešli k vám z flagu? Čo bolo ten vod, že ste nakoniec išli do tejto prostrednej a nie do tej 21 jednotky, do tej juniorky? Česká liga má, jak si aj juniorku, má dorastenskú ligu 1-2, čiže prepakávam, tam je tých U21, U18, U17. Vy ste sa rozhodli ísť do tej, do tej prostrednej. Je to tým, že ste teraz nabrali veľa nových hráčov, možno ktorých k vám prišli uh, z flagu, alebo čo bol ten dôvod, prečo ste neišli priamo do tej juniorky, čo je najbližšie k tomu, uh, k tomu seniorskému
1: futbalu? Ta juniorka bola vždy u 19, to znamená to, že sa to rozdielilo na tri kategórie, je fajn. Najmä kvôli tomu, že ten vekový rozdiel pri Flegu, ako si spomínal, nehráš takú úlohu, nakoľko tamto vieš náhradiť nejakou rýchlosťou, šikovnosťou. Ale sám si pamätám, aké to bolo, keď v 15 máš teklovať 19-ročného protihráča, prípadne blokovať, alebo sa s ním zrážať do kontaktu a tak ďalej. Čiže na základe vekového priemeru, ktorý máme my momentálne pod 17 rokov, tak na základe toho sme sa rozhodli ísť do tej, do tej U18-ky. Tá U21-tka by sme boli predpokladávam, že naozaj takým Ako Máme pár hráčov, ktorí by splňali aj túto kategóriu, ale tí dostali možnosť bude hrať zábrno Seagers, ktorí sú účastníkom u 21 jednotky, alebo teda nejaký iný tým, ktorý by bol bližšie z hľadiska cestovania. No a u nás to hrá hlavne, hlavne úlohu, teda ten vek, s ktorým súvisí aj tá fyzická pripravenosť. A ako si spomínal, tak áno, áno, základom pre túto juniorku je vlastne juniorka z minulého roka. A doplnie sme ju o viacero hráčov flake futbalu, ktorí, ktorí vlastne prechádzajú teraz v 15-16 rokoch k nám a je to vlastne ich prvá nejaká, nejaké stretnutie sa vôbec s kontaktným futbalom. Takže, ale hovorím z hľadiska techniky, Určite ich stánov a ostatní tréneri pripravili. Čiže mne to len, len pomáha v tom, že tie rauty, ktoré behajú, takisto coverage a podobne, že tie návyky tam sú. To znamená, o mnoho zapracuje s takýmito, s takýmito kvázi nováčikmi, ale už sú na úplne úrovni, ako keby prišli z ulice.
0: Povedz nám prosím, ťa, čo vás vlastne teda čaká v tej sezóne Českej ligy, s akými supermi sa tam stretnete, koľko zápasov odohráte?
1: Je to také zaujímavé, lebo viacero, viacero tých českých týmov a podobné problémy ako my. Čiže Prague Black Panthers a Prague Lions sú vlastne dva týmy, ktoré sa poznáme na seniorskej úrovni a juniorskej. Potom tam je Ostrava Steelers, ale tí sa spojili s Trincom, ktorý hral minulý rok. To znamená Ostrava a Trinec vytvorili také jedno kombo. A obidva brnenské týmy. Čiže napriek tej veľkej rivalite Seagas a Alligators spojili sily, a budú vystupovať, myslím si, že pod menom Bears, ale je to, je to znova taký, také kombo dvoch tímov, takže takisto ako my sme sa spojili na Slovensku, len hovorím to gro, to gro je u nás naozaj Bratislava a podopĺňali sme to tak, kto mal záujem, oslovené bolo viaceré tímy, ale či už kvôli cestovaniu a potom školskému rúka a podobne, a hovorím, ešte stále tu pretrvávajú také tie, tie žabomyšie vojny niektoré, že za Bratislavu nie, za Ocikohovi áno a podobne, ale som rád, že sme našli aspoň, aspoň pár hráčov, ktorí radí. A naozaj hovorím, že sám som bol prekvapený, keď, keď Kalanisko z Košíc a dvaja zo Žiliny pravidelne cestujú a naozaj majú jednu z najvyšších tréningových účastí. Hovorím, niekedy to je až smutné, že Chaláinsko cestuje 240 km a má lepšiu účasť ako jeho spoluhráč z Peteržálky, alebo z inej mestskej oblasti. Takže hovorím, čaká nás Praž Black Panthers už túto nedelu, čiže začíname naozaj ostrým zápasom, obhajcom titulu. Potom vlastne Ostrava s tým a potom, potom v priebehu, sa stretneme aj s, tý, aj s tým Brnom, aj S aj Prague Lions, Takže ja hovorím, tá liga vyzerá zaujímavo, čaká nás 6 zápasov a snáď teda aj v nejaké play-off v prípadne finále.
0: Spomínaš play-off, tak možno sa rovno spýtam, Teda, aké sú cieľe také minimálne, optimálne a úplne také, že najlepšie možno celkovo do ligy a, a rovno sa spýtam aj v súvislosti s našim zápasom, a, 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 ako to vidíš proti, proti tak silnému týmu, ako sú Prad Black Panthers?
1: Klamal by som, keby som povedal, že sa uspokojeme s nejakou 50% úspešnosťou alebo alebo s tým, že teda budeme budeme over 50. Za mňa ako trénera proste to finále je pre mňa cieľom. Nehovorím teda, že je to garantované alebo zaručené, ale proste to je náš cieľ, kam sa chceme dostať. Klamal by som, keby som povedal, že chceme nejakého finále. A verím tomu, že ak výjdu tie veci, na ktorých sme pracovali posledných pár mesiacov, tak je to reálny cieľ. Naozaj je to reálny cieľ. My keď sme vlastne robili nábor a oslovovali aj tie okolité týmy, aj vlastne chalanú sklegu, tak ja som povedal jednu vec, že pokiaľ hráči tomu uveria a bude nás chodiť naozaj 25 a viac na tréningy a budú tie tréningy ozaj kvalitné aj z hľadiska trénerského stafu, podpory a hráčov, tak to finále je reálny cieľ. Ale nechcem zneňať ani na myslenie. Už nedela nám môže ukázať, či, či, sme, či sme na tom pracovali naozaj tak, alebo či ešte máme dlhú cestu pred sebou. To znamená, tým, že je to naozaj prvý zápas, nevideli sme ani ostatné týmy, neviem akom sú momentálne rozpoložení ani trénerskom ani hráčskom, tak hovorím, dostať obajcu titulu na úvod, to bude naozaj také, že nastavené zrkadlo.
0: Spomínal si tú prípravu, ja som zaregistroval na sociálnych sieťach, že ste mali aj nejaké sústredenie v rámci prípravy, tak skús nám priblížiť, ako príprava prebiehala, ako si s ňou bol spokojný.
1: Viac menej príprava prebiehala už od nejakého marca a za základnými tréningami, kde sme naberali nováčikov a chodili sme aj po školách, vlastne skladali sme ten tým, až to vrch, vyvrcholilo vlastne týmto kempom v Radave. A musím podotknúť, že naozaj, keď to porovnám s minulosťou alebo časy, keď som ja hrával a mali sme jedného, maximálne dvoch trénerov, nejakých pár pomocníkov, tak organizáčne sa to posunú na úplne inú úroveň. Naozaj, akože klobúk dole pred tým stafom, ktorý vlastne všetky tieto veci robí v rámci svojho voľného času, bez nároku na nejaký honorár a podobne. Čiže teraz nevyzvývujem prácu len trénerov ale naozaj je to podporného týmu. Máme generálneho manažera, má teóriku, ktorý sa stará o equipment, o zabezpečenie pomaly od vody, dresov, o úplne všetko, až po tú poslednú uchytku. A hovorím, ten camp iba ukázal, ako všetko klape. Hovorím, súčasťou campu bol napríklad príprava s mentálnym koučom. to znamená s takým nejakým guru, ktorý pomohol aj tým hráčom z hľadiska psychiky, dosiahnutia a uvedomenia si nejakých cieľov, čo by chceli oni, ako to vnímajú tréneri a podobne. My sme tam boli na 3 dní a zvládli sme 5 tréningových jednotiek, simulovaný skrimič a asi 8 hodín rozhovorov s hráčmi. To znamená, či už na tej, na tej veľkej tímovej úrovni, alebo potom už sa pár s jednotlivými hráčmi, ktoré sa týkali jednak playbooku, jednak tých nejakých cieľov, čo ktorý hráč chce dosiahnuť a aj takéhoto pochopenia, Nielen z hrárskeho hľadiska, aj z toho ľudského. Ako to teda vnímajú tí 15, 16, 17 ročných chalani? Lebo hovorím, u nás je to také, že ten futbal je naozaj proste náročný šport, nielen po fyzickej stránke. Ale to si trener vie odsledovať. Ale pokiaľ sa vidíme naozaj dvakrát do týždňa a s niektorými ešte menej, tak ťažko odhadnú týchto mladých chalanov, čo sa im odohráva v a ako sú nastavení. Čiže za toto, za toto klobúk dole nie je len, nie len trénerom, my sme mali 5 trénerov a v podstate 4-4 uh, chalanov, ktorí nám pomohli. To znamená Dodo, Lukáš, Mateo a Štefan. Takže za toto klobúk dole a ďakujem. A Ako by som odnotil kem? Mm, ja sa snažím byť perfekcionalista. To znamená prvé, čo poviem, je, že nesplní sme 100% všetko, čo sme chceli. Bohužiaľ, ten časový harmonogram a vždy tam prídu nejaké zmeny ale zase stili sme iné, takže verím tomu, že aj ten scrimič, aj tie rozhovory, aj všetko, to, čo bolo na úkor možno iného programu, možno, možno menej na fielde, možno viac off-field, posunul tých hráčov na, na ten ďalší stúpienok, o, o ten next level ďalej a smerom k tomu zápasu si myslím, že sme o mnoho prípravenejšie, ako sme boli pred mesiacom.
0: Viem, že niektorí tréneri neradi hovoria o individualitách v týme, výzdvíjú skôr ten tým, ale predsa vám spýtam sa, kto sú takí hráči, na ktorých sa budeš v sezóne spoliehať, na ktorých postoch ste silní ako tým?
1: Viac menej určite na svojich kapitánov. Tento rok tento rok sme to, to viedli skôr tým, tým štýlom, aj pre rozdelenia nejakých, nejakých zodpovedností a podobne. To znamená, snažíme sa tých hráčov viesť nielen po tej hernej a športovej stránke, ale zároveň aj po tej ľudskej. To znamená, aby si uvedomovali, že tá zodpovednosť nie len jeden za, za seba sám, ale za ten tým, za toho spoluhráča. Čiže to lead by example, to znamená, každý chce byť líder, ale málo kto to vie ukázať. Čiže skôr takých tichých lídrov máme v pozícii centra Jakub Róder, ktorý jednu sezónu odohral aj v Amerike, keďže tam bol na škole, takže to bude taký základný stavebný kameň tej o aj kvôli jeho herným, aj kvôli jeho ľudským vlastnostiam. Máme tam, máme tam bratov Kolatijovcov, ktorí sú v podstate tom juniorskom týme veteráni, samozrejme tam je aj Samo, ktorý ich bratranec, takže to bude taká trojička, dvaja v obrane, jeden v útoku. Máme, máme troch špičkových running z toho, toho najmladší má 15 rokov, takže je aj na čom stávať. A týmto smerom by sme chceli aj vlastne ísť, to znamená znova obnoviť tú behovú hru, tú dominanciu. Ale myslím si, že čo sa týka individualit, máme pár hráčov, ktorí nad dostatnými, ale nie je to skôr o tom vyzvíhovať ich ale skôr tých ostatných posúvať na ich úroveň. Tak, ako si povedal, proste americký futbal je z najtímovejších športov, ak najtímovejší vôbec. To nie je o tom, že som Ronaldo, preklúčkujem C6 1 Vinkel, Winkel. Tak, takéto veci sa dejú pomerne málo často v americkom futbale, to sám vieš. Ty už si s tou behovou
0: hrou trošku predznamenal moju ďalšiu otázku a to je, chcem sa spýtať, akým typom hry sa chcete prezentovať?
1: Viac menej, tak ako som spomínal, silná behová hra nakoľko táti otvára potom možnosť hádzať a v podstate klasická spread offense, ktorá sa hrá na týchto úrovniach či to je high school, či to je college to znamená rozširiť to ich risko, niečo z toho odbehať, niečo z toho odhádzať ale Maťo Melich tým, že pri týme už dlhšie to je náš quarterback, tak si myslím že nebudú to len krátke pásy Myslím si, že dokážeme potrať to ihrisko aj vlastne smerom do hĺbky, takže ja si myslím, že ten playbook má, má niečo do behu, má niečo do pásu, sú tam aj nejaké playe, ale hovorím, to, to by bolo najlepšie, keby si prišli či už diváci, alebo ostatní pozrieť naozaj v nedelu na to PBP. A myslím si, že budeme ten playbook otvárať potom smerom, smerom k sezóne čoraz viac a viac, takže, ale hovorím, určite sa to bude odrážať od behovej hry, od nejakých krátkých pásov a uvidíme, čo k tomu ešte budeme schopní pridať počas sezóny.
0: Čiže ja to poviem a možno to poviem dneska ešte niekoľkokrát, nedeľa už táto o 14. na Mladej Garde, na štandardnom domácom štadióne Monarchs, privítajú teda Monarchs do 18 rokov svojich rovesníkov z Prague Black Panthers. Poďme sa teraz chvíľku rozprávať o tebe, pretože nemáme tu častovať možnosť takého skúseného borca ako si ty. Možno skús nám povedať, ako sa cítiš úlohe head coacha? Čo, čo vnímaš, že je na tom najťažšie? Čo ťa na tom naplňa napríklad?
1: Pre mňa najťažšie z pozície head je asi neísť na plochu. <laughs> ja, to, ja to beriem stále ako hráč a strašne ťažko sa mi o to odosobňuje, lebo viem, tie chyby okamžite ich vidím a proste viem, ako by som to robil ja, viem, ako by sa to mal robiť a niekedy, niekedy je pre mňa ťažké udržať nervy na úzde. Ja som bol horkokrvný, či ako hráč, či ako, či ako asistent, či ako koordinátor a to mi ostalo, akože pomaly chladne. Tým že, tým, že už mám dvoch synov, tak pri sa to tak trochu utlnilo. Ale hovorím, pre mňa najťažšie je krotiť emócie, zachovať si tú chladnú hlavu a sústrediť sa naozaj na, na, tú, na tú svoju úlohu a vlastne skúsiť to vyhrávať, tie zápasy cez tých mladších chalanov. To znamená, to je také prvé, čo je pre mňa ťažké. A druhé je také to spochybňovanie sám seba, či už, či už toto je dosť, či už to stačí, či tam, ne, či tam neboli nejaké chyby z mojej strany, či sme nevedeli spraviť viac. A takéto zhodnocovanie po každom tréningu, či sme pripravení, či sme pripravení na tohoto supera, či sme pripravení naozaj prosím, pridať ešte nejaké hry, či tí hráči sú pripravení, lebo to... Tréning môže vyzerať akokoľvek, ukáže až video, potom si sádneme k tomu, Pozrieme si hadl a zistíme, že je tam ešte kopec chýb a vtedy analýzujem ja skôr seba a svoj prístup, či som tomu nemohol dať viac, či sme nemali proste zmeniť nejaké tréningové jednotky, prísť trošku s niečím iným, alebo sa zamerať na niektoré detaily viac. Čiže toto je pre mňa asi najťažšie. No a potom bojujeme naozaj s tým, že tá doba je iná. Sú to mladí cháleni, majú 15, 16, 17, 18 rokov. Niektorí to znamená... Ten futbal nie každý berie až tak vážne, ako som obral ja v minulosti a stále beriem, tým, že som vyrastal v tom prostredí a som pri Monarchs 26 rokov, myslím, keď to takto z hlavy zrátam, ak ne viac. No Či, aj viac ja, už
0: by som povedal, no. no
1: to ja keď si po, ja si to musím potom pozrieť vždy podľa občianského, lebo ja nerad <laughs> priznávam <vek. laughs> ale... No, to už bude takých 27 a pomaly sa láme na 28. No, 28, hej. No. Tak, tak. tak. Ja, ja možno k tomu
0: poviem takú perličku. Ja som si dneska akorát pozrel fotku, tú historickú, akože takú tú tímovú z prvého zápasu Monárs, ktorý sa hral v Rakúsku, ešte v takých tých čiernych dresoch so žltými číslami a samozrejme, že si proste na nej bol vedľa toho týmu zadoľkonnosti, sme na tej fotke vedľa seba. <laughs>
1: takže... ja, ja si ju pamätám, takže presne som vedel. <laughs> no a to je práve to, že to sa ťažko niektorí vysvetľuje, že futbal je so mnou dlhšie ako čokoľvek iné. Futbal je dlhšie so mnou ako žena, ako moji známy, ako priatelia ako akákoľvek práca. Čiže toto vštepiť niekomu 16 rokov, že futbal má byť pre teba životný štýl. Nie, iba dvakrát do týždňa idem na tréning a keď náhodou frajerka že ideme do kina, tak napíšem trénerovi, že dneska nestíham. Čiže ten prístup, ale je to trošičku aj dobou a výchovou, tá benevolencia či už v rámci školského alebo akéhokoľvek systému je vidieť. Je vidieť aj cítiť. To znamená nájsť naozaj 25 zanietených chalanov v tomto veku, ktorí tomu niečo chcú obetovať nejaký ten čas v posilke ešte navyše, nejaký ten čas v štúdiom playbooku ešte navyše a nejaký čas študovaním tých videí, aby sa zlepšili navyše. Samozrejme, proste na úkor svojho voľného času a iných aktivít, tak je nesmiene náročné. To znamená zase, obdivujem tých, ktorí dokážu znášať aj moje vrtochy, tlaky, tlaky trénerov a, a venujú tomu proste dostatok času, aby som si povedal, že OK, tak, tak vy ste na sezonu pripravení. To, čo si hovoril, že, a to nám hovoria aj z viacerých týmov, že je problém nájsť
2: hráčov, takých hráčov, ktorí ti v tom týme zostanú, ktorí majú v sebe to zaniecenie, lebo už to není také, ako my sme začínali, že skladka je to láska na celý život a ideš a trénuješ, ten vývoj sa tam musel zmeniť asi od tých čias, ako si začínal. V čom ty vidíš ten najväčší ten progres z toho trenerského hľadiska? A ako sa tebe alebo vám darí v juniorke priťahovať tých hráčov práve do toho tímu, lebo mať viac ako 30 hráčov na to, aby ste mohli postaviť tým do sezóny je úžasné číslo týchto slovenských pomerov.
1: Tak, ako som povedal, ono je to ťažké, je to náročné, ale je to zároveň zaujímavé pre nás, že vracajú sa nám hráči, ktorí sú napríklad mladší brat niekoho, bratranec. Otec hrával, s hrával a podobne, to znamená, ja už som ako hráč preklenul túto jednu generáciu. Proste sú to chálani, ktorí si prešli nejak, nejakým náborom, ale sú to zároveň aj mladší hráči, bratranci, rodina niekoho, s kým som ja buď hrával, alebo dokonca už som otrénoval. Prípadne, ako som hovoril, som rád za tých chalanov, ktorí nemajú možnosť nastúpiť vo svojich domácich kluboch. Lebo keď sa pozrieme na tie súpisky, tak zistíme, že niektoré kluby majú 6-7 nádejných nováčikov na juniorský program, ale je to málo na to, aby, aby vôbec splnili nejaký limit herný. A tí hráči potom 3-4 roky trénujú, kým sa vôbec prebojú do, do toho seniorského mužstva. Čiže aj to je nesmiene náročné a preto som rád za tých, ktorí sú ochotní dochádzať. Lebo máme momentálne jediný fungujúci reálny juniorský program v rámci, v rámci Slovenska.
0: Ty si spomínal v tej predchádzajúcej otázke, aká je tá časová investícia vyžadovaná od tých hráčov. Ja to teraz otočím na teba, lebo to môže byť strašne zaujímavé pre našich poslucháčov, ktorí sú treba len fanúšikovia a nikdy to nehrali. Skús nám povedať, že... pričom stále je to akoby amatérská športová činnosť, že čo je ten časový objem, čo ty ako head coach musíš tomu týmu v rámci sezóny denne venovať? A, a, a čo všetko vlastne patrí medzi tie veci, čo robí head coach?
1: V ideálnych podmienkach by to bolo naozaj iba sústredenie sa na tým ako taký a na tie tréningové jednotky a skôr zadávanie úloh svojim koordinátorom a podobne. Ale ako sme sa báli v týchto amatérských, amatérských podmienkach, viac menej bez toho support týmu by som asi vyhorol veľmi rýchlo. Čiže ešte raz vďaka tým, čo pomáhajú aj aj po tej nefutbalovej stránke. Ale keď sa ideme venovať len tej futbalovej stránke, tak vlastne my máme tréningy útorok a štvrtok. Čiže útorok a štvrtok 17.30 až 20.00 aj 2,5 hodinový tréning, ktorý absolvujeme. To znamená, v pondelok začína to tým, že skontrolujem aplikáciu, na ktorej fungujeme, v podstate nejaký pomyselný rozter. Čiže tam hráči odkliknú ich účasť, neúčasť, prípade nahlásia nejaké zranenia alebo akékoľvek zmeny. Dajú dôvod, prečo teda nemôžu prísť tréning alebo, alebo nejaké nejaké iné záležitosti, či už potrebujú niečo od týmu alebo proste majú nejaké problémy s výstroja a podobne. Čiže fungujeme na aplikácii. Na základe tejto aplikácie si vytvoríme tréningový plán. Čiže zosúladím to so svojím defenzívnym koordinátorom, keďže ja sa tento rok venujem viac útoku, plus samozrejme s pozičnými koučami, Čiže prejdeme si, kto bude čo robiť na Indy, a časový harmonogram, kedy dáme insider, skelly, blitzpick up a tým a na ktoré veci sa chceme zamerať. To znamená, po KMP sme si zhodnotili situáciu, ja som sedel nad videom 3 dní, nakoľko sme mali círka 8 hodín natočených vlastne tréningových jednotiek. Čiže keď to mám zhodnotiť, tak vlastne ten, ten týždeň začína tou prípravou. Čiže v pondelok si nachystám útorok. Útorok ráno si pozriem aplikáciu a pozriem si zmeny. <laughs> to znamená, čokoľvek sa stalo, udialo, proste môže sa stáť, že niekto ochorel, niekto medzičasom teda si odhlasil účas alebo prihlásil. Strašne to neradi robíme, ale veľakrát to je celý, celý tréningový proces. To znamená, pokiaľ chceme inštalovať napríklad signály, kde máme dvoch running backov a viem, že mi neprídu na tréning obidva ja, tak bohužiaľ, to znamená, nemá význam trénovať to s jedným a budú si že trénovať s druhým, čiže musíme to zmeniť. Čiže to je také prvé. No, v útorok, odbucháme tréning, to znamená, ja ešte, keď prídem večer, A ak sa podarí nášmu manažerovi náhodiť video, tak ešte prvýkrát si ho pozerám vlastne círka hodinu, hodinu a pol po tréningu. To je také prvé dojmy, lebo vtedy si ešte pamätám tie chyby z tréningu, to znamená, iba si ich skontrolujem, pozriem si, áno, našli sme ešte niečo ďalšie. Ak stíham a ak vládzem tým, že to nie je moja pracovná činnosť, tak ho okomentujem a šérnem hráčom. To znamená, väčšinou to býva okolo tých 70 playov za tréning. Keď to rozdielím na nejaký Instagram, Blitz, Pickup, Skelly a tým, tak to vychádza takých 60-70. Samozrejme záleží, v akom sme tempe, koľko sa robí chyt priamo na tréningu, ako hráči ovládajú playbook, ale momentálne sme v tom tempe, že dokážeme odbúchať 60-70 hier za tréning, čo je zase úžasné. Keď to naozaj hodnotím s tým progresom, ktorý bol Trebars máj začiatok júna, tak tam bolo tých er okolo 25, 35 bolo. Také. To znamená, že sme dokázali tak zrýchliť a tak sa hráči boli schopni na ten plajuk, že my stiehneme dvakrát toľko hero za ten tréning. Čo je zase meritko naozaj tých, tých uh, jednotlivých pozičných trénerov, že dokázali tých hráčov pripraviť tak, že stíame, že ideme fakt up tempo. No, to znamená, už sme momentálne začiatkom stredy, čiže znova sa chystá plán na štvrtok. A dokumentujú sa veci, to znamená, komunikujeme s hráčmi, ktorí videli video, majú nejaké otázky. Samozrejme, do toho môžu vzniknúť ďalšie problémy, či už s ihriskom, keďže nemáme vlastný, vlastný domovský stánok, ale akákoľvek zmena, či už nejaký futbalový turnaj, čokoľvek nás pripravuje o trávu, Čiže musíme riešiť aj toto občas. To sú ale také veci, ktoré sa nestavujú pravidelne, takže by som ich do toho času veľmi nerátal. Čiže komunikácia s hráčmi, komunikácia s trénermi na dennej báze a vlastne pripravujeme si štvrtok. Čiže znova opakujem <tú> to isté, tréning, video, hudl. No a potom sa potom sa uberáme vlastne k tým veciam, že to, čo sme si prešli na tréningu, tak dávame na papier tento signál ide, toto nám neide toto vieme zmeniť toto z playbooku môžeme vyhodiť, na toto nemáme personel toto ich nedokážeme naučiť toto mi ide fantasticky, na tom vieme stavať to znamená, my sme v podstate playbook uzatvárali asi dva týždne pred kempom čiže prešli sme si možno 150 variácií tých hier a vybrali sme tie, ktoré nám naozaj sedia aj na ten personel, čo máme čiže aké máme typy hráčov a ako sme s nimi schopní pracovať a teraz posledné tréningy už naozaj pilujeme len to, čo chceme hrať a to, čo nám najmenej ide, tak to trénujeme najviac. No a potom smerom, smerom vlastne k sezóne sa to nejako nabaluje, lebo tam už, tam už prichádzajú videá aj superov, je znova je to scout team, čiže musíme si napozerať všetkých superov, proti ktorým ideme hrať. Ja si pozerám tým pádom superovú defenzívu, Ivan Michalík, môj defenzívny koordinátor, a jeho, jeho parťáci si pozerajú vlastne útok supera, na to pripravujú vlastne herné situácie, s ktorými sa budeme stretávať najčastejšie, čiže tie si prejdeme na tréningu a vlastne my ako útok reagujeme na postavenie obrany, na to, ako často blicujú a podobné záležitosti. Ivan zase naopak, to, čo hrajú najčastejšie v útoku, tak to sa snaží zastaviť alebo nejako, nejako minimálne spomaliť. Čiže to už je naša príprava, ktorú zase premietame do prípravy na ten tréning.
0: No pekne. Takže keby si mal povedať, tak v priemere to vyjde koľko denne? 3 hodinky viac?
1: Mm, to by si sa mohol opýtať moje máželky a deti, ale snažím sa to ukorigovať tak, že väčšinou to je v tých večerných a nočných hodinách. To znamená, keď prídem z práce a nemám tréning, tak som, tak som viac menej s deťkami potom chvíľu so ženou a mne začína vlastne ten, ten futbalový život, pokiaľ nemám tréning, niekedy okolo tej pol desiatej, Ale nejdem sa ani lutovať, ale občas ťaháme do štvrtej, niekedy sa podarí skôr. To znamená, <laughs> veľa vecí riešim, riešim s chalami aj tak, že pustíme si NHL, dám sa na sluchátka, debatujeme. Čiže to je taký polo vyčistenie tej, tej, tej Makovice, ale zároveň ten futbal riešime. No a hovorím, ono sa to kopí väčšinou s tým príchodom sezóny, lebo sa riešia adresy, registrácie, kto ešte čo nemá, akékoľvek proste súčiastky na výstroj a akékoľvek veci, čo sa playbooku, ten nevie to, ten zabudol, ten je chorý. Teraz máme napríklad problém ešte s dovolenkami, keďže táto liga začína o mnoho skôr. Ja si pamätám, že sme hrávali niekedy prvý, druhý septembrový víkend, bol prvý hrací deň. Teraz začíname vlastne koncom augusta a môj defenzívny end bude na dovolenke v Grécku, to znamená znova riešime to, kto bude hrať za neho, keď sa tam stiahne iný hráč, kto bude hrať za neho, čo sa stane, keď sa niekto zraní a tak ďalej, čiže na dennej báze by som to zhodnotil tak, že cirka dve hodiny, ak to je s tréningom, tak to sú so plus tie dve a navyše, čiže áno, v priemere 3 a polodiny denne sa
0: Ešte ďalší polovičný úvezok navyše. Um, Taká možno otázka už k záveru toho, uh, si takto už teraz náplno v tom trénerskom remesle. Uvidíme ťa ešte na ihrisku ako hráča, alebo budeš už len na sideline?
1: Ja by som najradšej povedal, že áno, ale ako poznám seba, tak vždy tá, vždy tá možnosť je. Ja už som aj tento rok neplánoval nejako extrémne hrať, to znamená, hovorím po dvoch operáciách kolien s vybuchanými ramenami, s nejakými posunutými platničkami. Ale ja si myslím, že sa ešte oblečem. Takže. Ono, ono, ono sa strašne ťažko lúči s tou kariérou hráča. Napriek tomu, že už fungujem naplno ako tréner, tak proste stále ma to trhá. Keď spraví niekto chybu, tak proste idem, ukážem mu, ako akým ešte budem mať trocha páry, tak proste ťažko sa lúči s tou kariérou hráča. Vždy budem viac hráč ako tréner. Ale pomaličky, pomaličky naozaj inklinujem k tomu, že ak bude komu odozdávať tieto skúsenosti, tak aj toto je cesta. To, čo
2: mňa ešte zaujalo na tomto celom projekte a na celom, celej fungovaní tejto juniorky, je to, že je poskladaná z viacerých hráčov, z viacerých týmov. A ty si aj spomínala, viacerí, s ktorými vedeme rozhovory, ty spomínajú, že stále niekde na pozadí fungujú nejaké tie žablnejšie vojny medzi jednotlivými tými týmami. Je toto cesta, Marek, podľa teba, ako sa toto dokáže z toho futbalu dať preč a bude sa viacej venovať tomu futbalu a takej zdravej rivalite, že tí hráči budú fungovať pod jedným, dvom, dvoma, možno troma tímami a budú takto naprieč, naprieč sa spájať?
1: Ja, ako účastným niekoľkých reprekempov, aj tých reprezentačných zápasov, si myslím, že aj toto je cesta. To znamená, ja som vždy podporoval rivalitu a vždy som bol taký, že ak sa išlo nejako a dalo sa pohrať s, tým, s tou mysľou a sebavedomiť tých tí ostatných tímov, tak som to robil. To znamená, ale nikdy som nebol nejaký zákerný hráč alebo podobne. A vždy som to bral tak, že môžeme byť hoci oponenti a nepriatelia na život násprav na fielde, tak stále v súkromí sme ľudia, ktorí ten šport robia z lásky. Nikto z nás nie je profesionál, pokiaľ naozaj neprišiel zo Severnej Ameriky alebo podobne. Čiže stále sme na tej úrovni, že obetujeme tomu svoj čas, čas, ktorý môžeme byť s rodinou a tak ďalej. Čiže ja rešpektujem každého jedného hráča, možno až na jedno meno, ale to je, to je skôr také súkromné. Ale hovorím, každého, kto hrá na Slovensku a v Čechách a v okolitých krajín americký futbal, tak to musí robiť z lásky k športu. To znamená, toto by nás malo spájať a ja som nikdy nebol ten, že tebe nedovolím hrať alebo s tebou hrať, nebudem ty iného týmu a podobne. To vôbec. Čiže áno, krvácam zlatú a modrú, ale bol by som schopný hrať s hocikým v repre. A takisto si myslím, že aj toto je cesta už tej ďalšej generácii ukázať, že proste sme tu pre futbal a môžeme ho propagovať takto, šíri to dobre meno a zároveň aj týmto sa oni zviditeľnia. To znamená, aj vo svojich tímoch môžu, môžu povedať, že proste hrál som to, hrál som za Bratislavu, je to super, budúci rok to skúsa aj ty, nájdeme si ďalších hálnov sem, môžeme robiť nábory a tak ďalej, keď to funguje tam, prečo nie u nás. Čiže za mňa určite áno, proste ja som možný fanožikom týchto, týchto spoločných projektov. Či už to boli zbojníci, či to bola juniorská repre, ktorá zo okolností je jediná, ktorá má reprezentačnú výhru, či to bola seniorská repre a podobne tak ja proste stále som slová vždy budem, aj keď som Bratislavčan a Lokal Patriot, ale vždy iba do istej úrovne, to znamená, nikdy som tieto, túto nevraživosť nedával von nejako extrémne najavo a proste toto patrí skôr možno na, na Slova, na Trnavu, ale z Osokra alebo z niečoho podobne. Nikdy som bol tak zarytý, že s tebou nie, alebo z intimne, ten je odtiaľ, a to bolo si myslím vidieť aj, aj na tom poslednom zápase v Nitre. Napriek tomu, že proste sa išlo pomaly až na nákru počas zápasu, tak polovica tých chalanov čo raz zanitru, tak som si s nimi už čukol niekde v spoločnom týme. Čiže tam to bolo tiež o tom, že po zápase si podáme ruky a proste ak vyhrá lepší OK, ak vyhrá ten je časlevejší okej, okay. každý na to má nejaký názor, ale podám si ruku naozaj s každým. Dokážeme, keď dokážeme fungovať takto, tak si myslím, že to je veľké, veľké plus pre celý americký futbal na Slovensku.
0: OK, tak s takýmto, s takýmto pozitívnym messageom asi môžeme aj ten rozhovor dneska uzavrieť. Pripomeniem teda ešte poslednýkrát, už táto nedelva 27. augusta snáď vyjde krásne slnečné počasie, o po druhej hodine v Arau STU na Mladej garde zápas. San Monáš z Bratislava proti Prague Black Panthers. Budeme držať palce, nech tá sezóna začne dobre a nech skončí ešte lepšie. Marek, veľmi pekne ti ďakujeme, že si, si na nás našiel čas a teda držíme palce do sezóny.
1: Ja ďakujem za pozvanie a snáď sa teda vidíme s každým na tribúne.
0: Tak toľko Slovensko a poďme za veľkú mláku, kde sa už schyluje ku štartu sezóny. Nezadržiteľne sa to blíži, máme za sebou už dva týždne prípravných zápasov, tri, ak budem počítať, aj Hall of Fame game a čaká nás ten posledný, kde sa určite vo viacerých zápasoch dočkáme starterov minimálne na jednu štvrtinu, možno aj na jeden polčas. Dokonca Aaron Rodgers nastúpi prvýkrát v preseason snáď od roku 2018, práve proti, proti mojim Giants, tak na to sa určite teším. Ale udialo sa kopec zaujímavého a povedal by som, sú také dve skupiny nejakých deov alebo nejakých sák, ktoré sa dejú v NFL. Jedna sa týka running backov. V minulej epizóde sme vám nemohli povedať, lebo tu sme prednahrávali, takže povedzme si aj také novinky, ktoré sú trošku staršie, Uzavrala sa sága ohľadom Dalvina Cooka. Dalvin Cook je v Jets, kde s brisom Hallom a Michaelom Cartrom vytvoria teda veľmi zaujímavú running miestnosť a to bude už nejaké pomaly, že trojhláve monštrum, ktoré teda Jets má pomôcť, aby sa dostali do, do Superbowlu. Uh, Zeke Elliot tak ten posilnil 5 od tvojich Patriots, tak malá odbočka, čo ty na to, ako si spokojný?
2: No, ja som e, veľmi šťastný, že k nám prišiel, trochu som sa obával tej ceny, ale nakoniec tá cena vyzera byť celkom schodná, že to nie sú nejaké ozrutné milióny, tak ako sa to pri niektorých tých franchise tak javilo. A to, čo ja očakávam, že bude to taká, t- taký druhá sezóna, ako keď sme mali Lagareta Blanta, ktorý v jedt- každom zápase dal touchdown, bol to-, to kladivo, ktoré vždy získalo 3-4 yardy a posunul ten tým ďalej, takže som rád, kvalitný hráč je vždy vítaný.
0: Tak, Zick Elliot sa už aj tak vyžiera pomaly do, do veľkosti lagareta Blanta, tak-, tak podľa mňa <laughs> snáď naplní toto tvoje očakávanie. Jonathan Taylor Veľmi kvalitný running back, Indianapolis Coats, nám niekoľko týždňov trucoval, tak nejak najprv chcel novú zmluvu, potom mal všelijaké údajne rodinné záležitosti, ktoré si musel vybávať, zranenie si liečil, proste netrenoval s týmom, až teda nakoniec požiadal o trade, pretože nedokázal si vytrucovať kontrakt, ktorý by v jeho očiach zodpovedal jeho kvalitám. On je na poslednom roku svojho nováčikovského kontraktu, takže on si stále nezarobil také tie poriadne peniaze a cíti, že možno až tak veľa sezón ako v tanku, ako každý running back nemá, takže už chce tú poriadnu zmluvu teraz. No od Colts ju nedostal po pár dňoch, kedy sa Colts stvárili, že sa s ním možno dohodnú ešte, tak nakoniec súhlasili s tým jeho návrhom a dali mu povolenie, aby si hľadal nejaký tým, ktorý za neho bude ochotný tradovať, je otázka, či takto skoro pred začiatkom sezóny s tým, že teda Jonathan Taylor má taký tréningový výpadok, aký má, či vôbec niekto za neho bude ochotný ponúknuť nejakú hodnotu, ktorú Colts budú akceptovať. Peťo, opäť otázka na teba, trošku ťa hodím do kože generálneho manažéra. Čo by si bol ochotný dať za Jonathana Taylora a, a kto by si musel byť, aby si ho chcel vytredovať
2: do svojho týmu? No, no podľa informácií, ktoré sa zatiaľ prenikli, ono, oni očakávajú minimálne toľko, koľko dali 49 za Christian Kefriho, a to išlo druhé, tretie, štvrté a piaté kolo, takže chcú toto a ešte viac. A to si nemyslím, že je Jonathan Taylor toho hodný. Pre, predsa len Christian McAfee je hráč, ktorý dokáže ten zápas rozhodnúť sám, čo Jonathan Taylor aspoň v mojich očiach nie je. Cesto všetko je to veľmi kvalitný running back a ja ho vidím vo viacerých tímoch, do ktorých by veľmi dobre vedel zapadnúť. Či už je to Dolphins, ktorí tiež sú v tom móde, že takýto hráč by ich dokázal prehúpnúť do tej roviny, že sa vedia dostať do... Ale alebo potom sú to týmy, kde, im, kde práve jeden z tých kvalitných runningbackov odišiel, napríklad ako Vikings, kde, by, kde ich starting runningback je Alexander Mattison, prípadne do Bears, kde je Khalil Herbert, to sú všetko miesta, kde keby prišiel, tak by veľmi silne vybustoval celú tú, tú ofenzívu. Čiže určite sú tými, kto, do ktoré sa budú snažiť získať z tohto hráča, ale to znamená je tá cena. Ak by sme hovorili o druhom a treťom piku, a pritom by sme asi zostali, tak nájdu nejakého partnera na, na, na trade. Ak budú chcieť prvokolový pik alebo ešte niečo viacej, tak myslím si, že to bude pomerne náročné.
0: Určite aj preto, že tým, ktorý by preňho trajdoval, tak by sa dostal do tej situácie, že by ho musel zaplatiť, aby za tento tým bol ochotný hrať, keďže za Codes, myslím, za sumu presahujúcu 4 milióny ochotný nebol. Pre porovnanie, Zigelio dostal 6,8 milióna v z Dalvin Cook dostal 8 v Jets. Takže predpokladám, že Jonathan Theor si chce prísť minimálne na tieto peniaze, skôr na tie peniaze, ktoré dostal Sakon Barkley v Giants, ktoré sú niekde na úrovni 11 miliónov a nemyslím si, že niekto je tu v tomto momente s takými hlbokými vreckami pre Run Inbacka ešte navyše ochotný vzdať sa nejakých vysokých pikov. takže... Takže uvidíme, ako skončí táto sága. Posledným running backom, okolo ktorého sa dejú veci, je Josh Jacobs, hviezda running back z uplynulé sezóny, ktorý stále nepodpísal franchise tag, ktorý na ňo uh, uvalil jeho tím z Las Vegas a tým pádom stále netrénuje, ale je to vlastne v poriadku, pretože keďže vlastne nie je hráč pod kontraktom, tak nie je povinný sa zúčastňovať tréningových aktivít a tým ho za to nemôže nijak penalizovať lenže zároveň platí, že o dva týždne je tu sezóna a Raiders majú running backa, ktorý s ním ešte nič neodtrénoval čo teda rozhodne nie situácia Raiders dnes vyhlásili, že rozhodne nemajú úmysle trédovať Joshua Jacobsa a V nejakom miestnom plátku v Las Vegas sa objavila situácia, že snáď do konca tohto týždňa by sa tá situácia mala vyriešiť buď podpisom jednoročného kontraktu, ako to bolo v prípade zákona Barclay of Giants, alebo akceptovaním toho tegu. Povedzme si len pre tých z vás, ktorí až tak nesledujete pravidlá, tým, že uh, ubehla hranica do ktorej mohol tým s Joshom Jacobsom podpísať viacročný kontrakt, tak toto už v tomto momente nie je na stole. Jediné, čo mu tým vie okrem toho tagu ponúknuť, je jednoročná zmluva na túto sezónu a tým pádom by, keďže tag nebol ochotný akceptovať, mu zrejme museli ponúknuť viac ako tých 10 miliónov, ktorých hodnotu má ten tag, takže tiež bude ešte zaujímavé sledovať, čo bude s týmto No a hlavne pre nás, ktorí sme vážneví hráči fantasy, tak práve to, že nie je jasná situácia ani ohľadom Jonathana Taylora, ani ohľadom Josha Jacobsa, to vytvára veľké, veľké otázniky. Peťo, opäť malá odbočka, ty ako fantasy expert, dajme tomu, prejde teraz ten týždeň a pol, budeš mať fantasy drive do majstrostiev Slovenska vo fantasy futbole, a Jonathan Taylor nebude vytredovaný a Josh Jacobs nič nepodpíše, draftoval by si ich, ak áno, v ktorom kole by si si ich bol ochotný zobrať
2: určite by som ich draftoval, je to ale presne otázka, že v akom kole už som sa v minulosti raz popálil, keď som draftoval veľmi vysoko Limona Bella ktorý stavkoval a veril som že podpíše Frenčenstej a on ho nepodpísal a držal som si ho 10 kôl, lebo ešte dovtedy ho mohol podpísať a aj tak ho nepodpísal takže tomuto by som sa určite vyhol a určite by som to odporučil aj vám, že neobetovať prvé, druhé kolo, kde by tento Josh Jacobs štandardne asi išiel, možno v tretom kole, a to by som zaňho ňoho určite nedal, pokiaľ by to nebolo vyriešené. Dať zase na druhú stranu nejaké alebo 6. kolo prečo nie, že to už je taký hráteľný hrateľ, risk. Čo sa týka Taylora, pokiaľ by Taylor zostal v Colts, a on sme sa rozprávali, aj keď sme predstavovali running backov, u mňa to je hráč mimo top desiatky kvôli tomu, aký setup je v tom týme a aký on má vzťah k tomu týmu. Ja by som Taylora najskôr začal zvažovať v nejakom treťom, štvrtom kolem už Tak,
0: aktuálne v tých rebríčkoch, Taylor a Jacob sa prepadajú niekam na začiatok tretieho kolána a uvidíme, ako sa tá situácia vyvinia. Určite to budeme my sledovať a dáme vám vedieť, keď budeme mať nejaké novinky ohľadom tohto. Takže, to sú, to sú running veci a tie druhé ságy, tie sa týkajú quarterbackov. Tamto nie je ani tak ohľadom nejakých kontraktov. Možno, že to je zaujímavé pre takého Karsna Lenca, ktorý, ktorý sa vyfotil ako trénuje a mal na sebe farby snáď všetkých tímov, za ktoré kedy hrával pritom, takže tak, tak trošku, trošku si zaprovokoval na sociálnych sieťach. Nie, to, čo sa deje ohľadom quarterbackov, tak to sú boje o pozície jednotky alebo boje o pozíciu prvého backupa, ktoré sa odohrávajú v tréningových kempoch a v prípravných zápasoch. A niekoľko zaujímavých sa odohralo, Uh, začnem asi tímom San Francisco 49ers, uh, o ktorom sme sa presne o tejto situácii ohľadom quarterbackov pred dávnejším, dávnejším časom späťom bavili. A tu musím férovo uznať, že on mal pravdu, Peťo tvrdil, že Brock Purdy sa stane starterom vo 49ers. Ja som si myslel, že Trey Lance tým, ako bol draftovaný, takže ešte dostane nejakú šancu. Um, ukázalo sa, že Peťo má pravdu, Brock Purdy bude starter vo 49ers, ale Trey Lance dokonca nebude ani len jeho prvý backup. bol z jeho prvého backupa stanovený Sam Darnold, čo je rozhodne veľké prekvapenie po tom, ako vyzerali jeho predchádzajúce sezóny. Peťo, či myslíš, že to je? Je to tým, že jednoducho vo 49 majú nejaký systém, ktorý môže skôr sedieť quarterbackovi ako sem Darnold?
2: Ešte, čo je ťažko povedať na druhú stranu Jimmy Garoppolo. Za nich hral a hral pomerne solidne. Ja, to, čo my nevieme, nevieme reálne, ja, ktoré len tom je. Ona je v tej sezóne, v ktorej nastúpil, myslím, on sa odpalil v druhom zápase ja, tej sezóny, Takže my nevieme ani, aký má talent, ako, ako zapadol do tej schémy nfl nie NCAA, a zároveň nevieme, ako je na tom zranení. Čiže toto sú všetko také neznáme. A zase na druhú stranu, uh, Sem Darnold uh, bol hráč, ktorý bol draftovaný veľmi vysoko tam. Ten talent je pravdepodobné u mňa, čo si ja myslím, je, že nebol v správnom systéme. Vy síce viacero, ale hrať pod Kylem Schoenehanom je predsa len niečo iné. A ak si je dostatočne ten quarterback inteligentný, počúva a dá na toho kouča. tak si myslím, že Kyle Schoenehan dokáže aj z priemerných quarterbackov urobiť veľmi dobrý quarterbackov. A podľa mňa do tej schémy, im takto zapadol Sender o mnoho viacej.
0: V Indianapolisko nastala situácia, kde som naopak prihraj si polievočku mal pravdu ja. Anthony Richardson bol teda vyhlásený za startera pre prvý týždeň a dostal príležitosť ešte pred štartom sezóny, pred Gardnerom Minšom. Vytvára to veľmi zaujímavú situáciu. Ako starter v tomto tíme, ktorý ktorý momentálne nevyzerá dobre a má veľa, veľa dier, tak stal sa quarterback, ktorý nemá toho odohraného veľa ani na univerzite, ktorý mal problémy s presnosťou a ktorý má skôr, um, jedna to takéto slovičko, že trades a, a zároveň okrem nich aj nejaké fyzické schopnosti, ktoré by mu dávali potenciál stať sa skvelým quarterbackom, má extrémne silnú ruku, je extrémne pohyblivý. Ale ako si poradí s tým, keď bude hodený do takto hlbokej vody, no tak to je rozhodne veľká otázka a ja to opäť otočím na Peťa a opäť to otočím na fantasy Anthony Richardson ako quarterback, ktorý nepochybne bude strašne veľa behať. Je teraz, keď je jasné, že bude starter pre nás zaujímavý fantasy target, máme si ho draftovať do svojich tímov ako quarterbacka?
2: Odpoviem ti na to, ale neodpoviem ti na to teraz, lebo Anthony Richardson je jeden z hráčov, o ktorých budeme rozprávať v rámci nášho fantasy špeciálu. To čo ale k tomu poviem, že aj tak si myslím, že to je obrovská, obrovská chyba, akú urobila organizácia Colts, že ho hodila do tak nepripravenej vody, alebo majú šialene zú ofenzívnu lajnu. A ten tým nie je pripravený na to, aby tam vedeli dať takéhoto quarterbacka. A mal si pravdu, tlak verejnosti a tlak, tlak toho, že sme draftovali veľmi vysoko, spôsobil to, že Richardson je starting quarterback, ale neprekvapilo by ma, keby neudohrával celú sezonu.
0: Ďalší dvaja starting quarterbacks, ktorí boli oznámení a v ani jedného to nie je až také veľké prekvapenie, očakávalo sa to jednak Sam Howell v drese Washington Commanders. Veľmi zaujímavý quarterback, lebo tiež ako je pomerne pohyblivý, má pod opaskom v tomto momente jeden jediný zápas v NFL, ktorý skončil víťazne, aj keď v čase sezóny, kedy jeho týmu v zásade o nič nešlo. No a tým posledným oznámeným starterom je Baker Mayfield v týme Buccaneers, čiže vyzerá to, že kariéra tejto bývalej draftovej jednotky ešte z ďaleka nekončí a stane sa z neho starter už už ktorom, už v štvrtom tíme, dobre počítam, v treťom? No,
2: no a to si berie na to, že je to draftová jednotka, tak to by si očakával, že ten tým, ktorý, ho si, ktorý si ho draftoval, tak ho bral, že to je náš franchise quarterback. No a nakoniec to už bude už tretí, myslím tretí tím, v ktorom, ktorom nastúpi. Nie štvrtý, vlastne aj Vrems nastúpil. Áno, tak,
0: takže, takže štvrtý, no a sú tam veľké, veľké topánky, do ktorých sa bude musieť obud, lebo teda bude musieť nahradiť Toma Bradyho a ja si neopustím opäť takú fantasy odbočku. Čo to znamená pri draftovaní receiverov, ako je Mike Evans alebo Chris Goodwin, čo to znamená?
2: No, je to velikánsky downgrade, ale s tým sa dalo asi aj trošku rátať, keďže ten depth na pozícii quarterbacka v Buccaneers nie je, je bohviaký. A títo hráči, ktorí sa štandardne predtým pohybovali okolo druhého, možno na konci prvého kola, sa razom prepadajú do nejakého 5. alebo 6. kola. A veže môžeš na teba ísť aj 10 targetov, ale keď ich hádže hráč, ktorý to nevie hádzať, alebo hádže veľmi zle, aby som sa nejakého nedotkol, v porovnaní s ostatnými, tak ti to veľa podobne príjem
0: No a poslednou skupinou príbehov sú také zvláštne story, ktoré sa ale stávajú každý, každý rok a to je to, že... Hráč ide do predsezónneho kempu, ten kemp neprebieha tak, ako očakával, zistuje, že jeho situácia v tíme nebude taká, aká čakal a zrazu si hovorí, čím to vôbec stojí za to, ako ďalší rok nechať sa otlkať. A už som si aj tak zarobil dosť a vždy, každý rok sa stane, že niektorí hráči pomerne nečakane ukončia kariéru počas predsezónneho kempu. A tento týždeň sa to stalo v dvoch prípadoch a v oboch prípadoch išlo hráčov pomerne zaujímavých, stále ako pomerne mladom veku, myslím, že dokonca obaja mali iba 28 rokov. No a tým prvým je linebacker Miles Jack, ktorý teda dlhé roky, ak sledujete NFL, poznáte ho z dresu Jaguars, pred sezónou prestúpil do Eagles, mal byť výraznou posilou ich už tak silnej defenzívy, ale po dvoch týždňoch si to, si to rozmyslel a rozhodol sa ukončiť kariéru, venovať sa niečomu inému. Druhým hráčom je menej výrazný, ale uh, na začiatku svojej kariéry veľmi nádejný wide receiver Corey Davis, ktorý svojho času bol draftovaný, myslím, dokonca až na piatom mieste draftu, takže ako veľmi vysoko, ale nikdy sa nedokázal skutočne presadiť, potlkal sa po viacerých tímoch, Naposledy bol v Jets a zrejme zacítil, že po tých všetkých príchodoch, kedy tam prišli Lazard, Hardman a, a mnohí iní, že, že už by sa zrejme nepresadil a zrejme ho už ani americký futbal tak nenaplňal, takže rozhodol sa skončiť svoju kariéru pomerne, pomerne mladom veku. A pár hráčov sa nám zranilo, aj keď teda žiadna nie nejaká výrazná hviezda, ale napríklad máte zranenia vplyvu aj na... A tie prípravné zápasy, keď napríklad zápas Patriots proti Packers, také, také veľmi škaredé zranenie, kedy, kedy toho hráčanie veľmi sa hýbajúceho museli odviesť, tak sa nedohral a v štvrtej štvrtine teda bol ukončený tým výsledkom, ktorý v tom čase bol na tabuli, tak trošku to vyvolalo tie spomienky na zápas Bill z minulej sezóny, ale, ale chvála Bohu tam k nejakému zásadnému zraneniu neprišlo. a a zdá sa, že, že zranený hráč bude v poriadku. Čiže toľko, toľko z noviniek, nevieme sa už dočkať tej sezóny, blíži sa nám, už je, to, už je to blízko, ale teda kým nám vypukne, tak máme tu aj to šialenstvo ohľadom fantasy futbolu a ohľadom fantasy draftov, ktoré sa nám blížia ešte viac ako sezóna NFL, Takže poďme rovno na našu fantasy futbolovú akadémiu, kde nám dnes Peťo porozpráva o tom, ako draftovať quarterbackov a ako draftovať tight endov. Tak, Peťo, poď na to.
2: Začneme asi tou najdôležitejšou pozíciou, ktorá v NFL je, a to sú pozícii quarterbacka. A čo sa týka pozícii quarterbacka, tak zatiaľ, kým teda v reálnej hre je to tá najdôležitejšia pozícia, vo fantasy to nebýva tá pozícia, ktorá býva draftovaná hneď v prvom kole. Jediné, že by ste hrali Superflex ligu, kde na pozícii flexa práve môžu byť aj kôtrbeci. Celkové kôtrbeci sa draftujú, začínajú od druhého, tretieho kola, tí najlepší, a väčšina stratégií odporúča draftovať Quaterback v tých neskôrších kolách. Je to preto, lebo tá... Trieda tých kôtrbekov je pomerne vyrovnaná. Viete veľmi ľahko nájsť nejakého kôtrbe, kôtrbeka, ktorý vám nahrá ich 16 až 18 bodov, takýchto kôtrbekov je pomerne veľa. Tých kôtrbekov, ktorých je málo, je tých, ktorí dokážu nahrať viacej ako 20 a pravidelne je viacej ako 20, ale sa tých musíte vysoliť vysoké draftové kola a nie každý to je ochotný urobiť. A my si teraz prejdeme, kto sú tí top 10 kôtrebeci pre túto aktuálnu sezónu, aspoň podľa mňa a zároveň si tam aj vysvetlíme, že teda kto, v ktorých kolách by sme ich odporúčili alebo by sme ich odporúčili brať. Číslo jedna, to nemôže byť nikto iný a naša social media, a manažérka Kika by <laughs> ma, ma asi zrušila pri najbližšom stretnutí, ak by to nebol Patrick Mahomes a je to on, i keď podľa rôznych tých, tých re, renkoch tam môže byť aj Jalen Hurts alebo Joe Jalen ale u mňa je to Patrick Mahomes, je to hráč, ktorého som jadal na prvé miesto, nielen kvôli tomu, že nahádzal extrémne množstvo jardov v predchádzajúcej sezóne cez 5000, a dal 41 touchdownov, čo bolo najviac ale práve pre jeho schopnosť improvizovať. Je to hráč, ktorému aj keď sa zraní jeho receiver, alebo viacero jeho receiverov, alebo sa mu rozpadne online je to hráč, ktorý dokáže vytvoriť tú hru, vie nájsť tú hru, ktorú tam nikto iný nevidí a vie skompletizovať také nahrávky, o ktorých ani ľudia netušia, že sa vôbec takto dajú hodiť. Toto je niečo, čo keď sa by sa udialo v jednej sezóne, tak si poviete, okej, okay, šťastie, začiatučníka, náhoda, ale keď sa to deje pravidelne, tak ak draftujete tohto kôtrbeka, tak máte instantne získace 24 bodov, ktoré vám on práve vie vďaka svojim schopnostiam doručiť. To riziko a ten pri ktorý pri ňom mám a prečo sa on vlastne pohybuje v rámci tej top trojky, je to, že jeho primárnym targetom je Travis Kelsey, My budeme ešte dneska rozprávať, ale dá sa povedať, že jedna tretina touchdownov išla práve na tohto hráča, môžeme povedať, že jedna štvrtina všetkých nahádzanych yardov išla práve za Kelsey a je to jeho taký statný pilier. Keď som rozprával o tej improvizácii, sa to ešte nestalo a verím, že pre všetkých fanúšikov, či sa to ani nestane, ale ak by sa zranilo tento pilier, tak to by mohla byť veľmi zaťažkávajúca úloha aj pre, pre takéhoto improvizátora ako Patrick Meus. Ale to neberiem, to verím, že sa nestane a u mňa teda tobie jednotka je práve, práve on.
0: No a koho máš s ním v nejakej tej podobnej kategórii? A na druhom
2: mieste je Jalen Hurts, a quarterback Eagles. A je to quarterback, ktorý hrá si aktuálne za najlepšou online v celej lige. Je to quarterback a ten setup toho týmu je absolútne fantastický pre quarterbacka. Máš silnú behovú hru, zároveň tam máš aj vynikajúcu defenzívu, ktorá tvoj útok často vráti do ihrisko. Okrem tej silnovej behovej hry máš tam perfektné targety, či už rozprávame o AJ, a AJ Brown, či hovoríme o Dallasovi Gadardovi na pozícii Tydenda, alebo či už rozprávame o Devont Smithovi, na pozícii VR 2. To sú všetko hráči, na ktorých to bez problémov vieš házať. A čo je jeho vynikajúca vlastnosť, je aj tá vlastnosť alebo schopnosť, je, že on veľa touchdownov skoruje behovo a behový touchdown za 6 bodov, pasový touchdown za 4 body. Čiže ten hráč, ktorý dokáže viacej toho nabehať a skorovať behové touchdowny, tak vo fantasy meritku je na tom lepšie a získava viacej bodov. Máme lepšie... jednu otázku, Peťa, môžem?
1: Mm-hmm.
2: Ty si práve teraz spomínal
0: targety, ktoré má Hertz k dispozícii. Čo by si vedel našim poslucháčom povedať o koncepte tzv. stackingu? a teda to je to, poviem ja len, čo to je ako pre, pre tých, čo nie sú až tak zorientovaní vo fantasy, kedy ľudia umyselne draftujú quarterbackov a receiverov z toho istého týmu, s tým, aby v prípade, že majú úspešné zápasy, vlastne zdvojnásobovali tú produkciu, lebo keď proste Hertz hodí touchdown na AJ Browna, tak sa ti bude počítať vlastne ten touchdown dvakrát. Veríš ty v to, že toto je efektívne, odporúčal by si to,
2: alebo nie? Je to efektívne za predpokladu, že tí hráči zostanú zdraví a zostanú fungovať. Napríklad, ak by si mal dvojicu Mahons a Kelsey, tak to je kombo, ktoré ti, ako keby si vyšť, strašne veľa bodov prináša. Tam treba ale rátať a treba rátať s tým, že ak majú dobrý matchup, že to, to príde, tak aby si to vedel vybalancovať a zároveň aby si vedel vybalancovať by week. A ja som tiež pri niektorých tých drav išiel aj do tejto kombinácii a ale jedine v tom prípade, že mám už domyslený aj ten plán B alebo tú otázku B, ako postupovať v prípade zlého sketchu, lebo už aj teraz si vy viete pozrieť a viete odhadnúť, že ak máte, hráč za Giants, a, alebo ty si išiel do Giants a máš proti sebe dvakrát Eagles, máš proti sebe dvakrát Cowboys, to nie sú úplne ľahké matchupy, tak tam sa ti potom deje to, že ako ti dvojnásobne vedia pridať body, tak ak ti nenahrajú veľa bodov, tak hneď to pocítiš na dvoch pozíciách. Takže ja to odporúčam za predpokladu, že máte domyslené aj túto túto druhú otázku, alebo tento bod B. Okay. A, ale Jalen Hertz, každopádne tiež quarterback, ktorý prinese extrémne veľa bodov, aj v tej predchádzajúcej sezóne dokonca patril k tým quarterbackom, ktorý v priemere bodov na zápas ich získal najviac. A vďaka tým behovým touchdownom. Totiž on v predchádzajúcej sezóne skoroval 13 behových touchdownov v 15 zápasoch. Druhý v poradí s quaterbackov, ktorí nabehali touchdowny, bol Fields, ktorý skorval 8. Čiže je tam obrovský priepastný rozdiel. Neočakávam, že sa to úplne zopakuje v tejto sezóne, ale sú to, sú to zaujímavé a veľmi cenené body na Takže ak ho zoberete ako jednotku, tak sa neojekabátite. U mňa je to číslo 2. Číslo 3... A teda to je taká tá top silná trojka, ktorá sa v nejakej, v nejakej obmene objavuje asi vo všetkých draftboardoch, je Josh Allen. Josh Allen, quarterback s, s veľmi silnou rukou a veľmi presnou rukou, navyše jeho fyziomónia predurčuje k tomu, že vie veľmi veľa bodov získať behom a či už v počte jardov alebo v počte taržnáunov, u mňa na číslo 3 ho odsúva to, že jeho najsilnejšia, vlastne taká, dá sa jediná zbraň je Stefan Dix, na ktorého smerovala asi jedna tretina zo všetkých touchdownov, jedna tretina, um, dá sa povedať, že získaných jarov a dokonca každá štvrtá nahrávka, ktorá odišla z ruky Joša a Elena, išla práve na tohto, tohto hráča. Čiže je to také riziko, to prepojenie, o ktorom si aj teraz rozprával, Ellen Dix funguje, je tam, ale treb, treba zohľadniť aj tú, tú, tú stránku, tú druhú, tú odvrátenú, čo hovorí aj v neprospech Još Elena je to, že pomerne veľa interceptionov aj v predchádzajúcej sezóne, že keď máš takto jeden target, tak potom to niekedy až s silnou mocou tlačíš, tak aby si tam toho hráča našiel a to produkuje interceptiony, Čo sú práve minusové body do vašej fantasy?
0: Pravdou je, že Josh Allen mal čas minulej sezóny zranený lákeľ a zrejme ho to do istej miery limitovalo. Povedzme si, že za týchto troch quarterbackov ako zaplatíte naozaj pomerne vysokú cenu. Aktuálne idú podľa toho, na akej platforme draftujete niekde na prelome druhého, tretieho kola a potom je tam trošičku pauza a začína skupina ďalších quarterbackov. A kto je u teba na jej čele?
2: Na ich čele mám hráča, ktorý nebýva úplne vo všetkých tých draftboardoch, o ktorých si spomínal, ako je Joe Barrow a quarterback Cincinnati Bengals. A To, prečo ho mám tam, kde ho mám, je preto, lebo má ten tým okolo seba veľmi kvalitne vystavaný. Či už na pozícii running backa Joe Mixon, má tam Jamara Chase, má tam Tee Higgins. Sú to najvyššie hráči, ktorí veľmi dlho spolu hrajú a už sa veľmi dobre poznajú, čiže nie je tam nejakých veľmi veľa premien neznámych, že sa musia na seba zvykať. A toto je niečo, čo v kombinácii s tým, že Bengals je tým, ktorý skoruje veľmi veľa bodov, a predurčuje Joe Barova k tomu, aby aj veľmi veľa bodov fantasy získal pre vás, ak sa ho rozhodnete draftovať. On aj v tej predchádzajúcej sezone bol quarterback číslo 4, čo sa týka v počtu získaných bodov na zápas. Skoro 22 ich mal.
0: Tak, a kto je za ním? A možno skús aj povedať, že či, či tam vidíš nejaké veľké rozdiely v tej skupinke, alebo či naopak je to tak, že koho si z nich vyberiete, že či je to nejaké osobnej preferencii?
1: No,
2: hneď číslo 5 je u mňa Justin Herbert. Týchto dvoch kôtrbekov, barov a Herbert, ich mám veľmi blízko seba. A ak by som mal ísť po kôtrbekový uh, skôr, určite nepôjdem po tých prvých troch, lebo prvé tri kola... Ja sa kôtrebeka nedám, hej. ale keby som mal po skôr, povedzme okolo nejakého piatého kola, tak by som hľadal práve jedného z týchto. Justin Herbert, rovnako ako Joe Barrow, má okolo seba hráčov, s ktorými je už veľmi dobre zohraný, či už je to Ekeller, či už je to Kinnell, či je to Mike Williams, sú to hráči, na ktorých je zvyknutý hádzať, veľmi dobre sa poznajú. A navyše, do týmu Chargers prišiel na pozícii ofenzívneho koordinátora Kellen Moore z Cowboys, ktorý aj predznamenal, že by chcel viac hru Chargers rozhádzať, čiže môžeme očakávať viacej, uh, viacej tých fasových pokusov, ergo viacej bodov pre, pre tohto kôtrebeka. Tú otázku, alebo tie otázníky, ktoré ja tu nám mám, je predsa len, že ako si aj s tým novým ofenzívnym koordinátorom sadnú a sú tam trochu otázníky pri ofenzívnej lajne, Rushmore Slater sa po zranení. uvidíme, ako je vôbec na tom a takisto tam boli aj nejaké shifty v rámci tej ofenzívnej lajny a musíme vidieť, ako, ako si to celé sadnú, Dne, alebo ako si to celá, celá nesadne. Ale toto by boli tí dva kôtrebeci, ktorých ja mám veľmi blízko a keby mi padli tak v nejakom piatom kole, tak by som bol v celku, v celku rád.
0: Ja možno dodám, že hoci Keenan Allen a Mike Williams ako jednoznačne zatiaľ prví dva resívery v tomto týme už trošičku stárnu, tak tam aj prišla nejaká nová krv v podobe Quentina Johnstona, ktorý by zrejme Mal časom nahradiť skôr Mike Williams, Williamsa, lebo má veľmi podobný štýl hry a teda o tých pár a trošku nižší kontrakt, akoby menej. No a, a čo? Čo Lamar Jackson? No, Lamar Jackson. Veľmi behavý kvoterbek na rozdiel možno týchto dvoch, ktorí sa prezentujú teda najmä pasovou hrou.
2: Veľa, veľa potom som videl, že Lamar Jackson bol pomerne vysoko, kľudne ako quarterback číslo 4. U mňa tí quarterbacki behavie, ja teraz trošku aj preznamenám, že číslo 7 bude Justin Fields tiež ako mehovi quarterback sa práve nachádzajú až za touto prvou päťkou. A Pri Lamarovi to 6 miesto je to, že alebo toho tam posúva až na to 6. miesto je otázka, veľké otázniky v tom pasomom útoku. V minulej sezóne tam mal Batmana a a ktorí boli skôr sklamaniami ako, ako velikánskym prínosom. Teraz draftovali nováčka, z Flowers, ktorý je otázne, že aký, ako, ako bude hrať, že či to bude Justin Jefferson typ, alebo či to bude nejaký, nejaký bas, na to sa úplne spoliahať nedá. No a sú tam nové posily OBJ, ktorý ale ide teda po zranenie potom, čo rok nehral, a akvizícia z Petriel Cagolor ktorý v Petriot sa bohve ako ne, neukázal. Čiže máš okolo seba veľa ofenzívnych zbraní. Áno, stará je tam Marek Andrews na pozícii tight ako, ako target číslo jedna, ale ostatní týchto hráči je pre mňa obrovská, obrovská neznáma. Kto sa z nich chytí, ako sa chytí a podobne. A by som si mal vybrať, že možno či je Barova, Herberta, alebo teraz mám Lamara Jacksona, tak určite Lamar by bol z týchto dôvodov a ten, ten posledný. Naviše je tam super silná behová zostava. J.K. Dobbins, Justin Hill, Gus Edwards a Melvin Gordon. Sú štyria, štyria running ktorí vedia behať a budú behávať. Čiže aj otázka, do aké miery sa vôbec bude hádzať, je, je na mieste. Takže preto Lamar prinese veľa bodov vďaka svojim nohám, ale u mňa je to až číslo 6.
0: Na ilustráciu toho, ako vyzerala v minulej sezóne pasová hra, poviem, že ten najproduktívnejší wide receiver v rámci fantasy v Ravens bol DeMarcus Robinson, ktorý už medzi tým aj odišiel a ak si náhodou hovoríte, že kto, tak si hovoríte správne. A teda, ako si povedal, to, to sú ešte veľké otázníky, že ako, ako tie jednotlivé zbrania Amara budú fungovať. Čiže, ty už si povedal, zanímaš Justina Fielca a prečo je na 7. mieste?
2: No, ako, treba povedať, že behový kútrbeci, tak to je taký menší čít kvôli tomu, že za 25 jardov, ktoré nahádza, získa jeden bod, ale jeden bod rovno, rovnako získa ako running back za 10 nabehaných jardov. Takže ak máte behavých potrbekov, tak on nemá problém zabehnúť 100 jardov, alebo 80-90 jardov a to je hneď 9 bodov. A keď jeden quarterback alebo priemerný quarterback tých bodov získa sa zápas 20, tak to je hneď polovička a to ešte ešte ani raz nehodil. A preto aj Lamar Jackson je tak vysoko a preto aj na je Justin Fields. Prečo je Justin Fields až číslo 7 úľa? Tak je to kvôli problémy s online, ktoré boli v predchádzajúcej sezóne, Majka to číslo má správne 58 sekov, povolila práve táto online jedno z najväčších čísel, a snažili sa posilniť aj v rámci tejto sezóny, ale Tevin Jenkins a jej hlavý gard, bude mimo pár týždňov, sa teraz zranil, na poslednom tréningu sa zranil aj Nováčik do ofenzívnej lajny, ktorého draftovali, a teda uvidí sa že ešte ten rozsah toho zranenia do akej miery bude vážny, čiže... Máš behavého quarterbacka, ktorý, keď, preš, keď na teba pôjde 50 sekov, tak ty budeš bitý ako žito. A tam je otázka času, že kedy z niektorého z, z tých sekov budeš nestaný z toho íriska a máte po quarterbackovi. Navyše aj tá um, zostava, ktorá bude zachytávať prihrávky DJ Moore, Claypu, Darnell Mooney, to sú mená, ktoré poznáme, ale to nie sú takí mega-receiveri, ktorí si dokážu vyhrať každý súboj jeden na jedna. Čiže aj keď ich bude hádzať, tak by som neočakával veľmi, veľmi na koho. Ale body na hrá a vďaka tomu, že je to extrémne behavý, behavý potrbek, aj veľa touchdownov uh, získal behom práve v tej predchádzajúcej sezóne. Čiže svoju veliu má, u mňa je to ale až potrbek číslo 7.
0: Ja, ja si dovolím trošičku akože navýšiť tú hodnotu v mojich očiach, len ti malinko oponovať. Myslím si, že práve príchod DJ Mora môže byť ako X-faktorom pre produkciu Justina Fieldsa. Poviem to takto. DJ Moore nikdy nehral s takým dobrým quarterbackom, ako je Justin Fields, a Justin Fields nikdy nemal k dispozícii takého dobrého receivera, ako je DJ Moore. a toto spojenie ako už, by the way, naznačil preseason zápas, kde tuším 62-yardový touchdown DJ Moore zaznamenal po príhravke Justina Fieldsa, tak, tak možno, že sa tam budú diať veľké veci a v nejakom neskoršom kole určite Justin Fields môže byť taký draft pick s veľmi vysokým upsideom, ale zároveň veľmi riskantný. Ale no,
2: no, ja, len, ja len doplním, že áno, ale presne k ty že to, že je číslo 7 neznamená, že až číslo 7, ale je číslo 7 a Predsa, keď to porovná s tými hráčmi predtým, tak sú tam, sú tam rôzne otázníky. Ja iba doplním, že ešte Colkmet, uh, tight endy, uh, Tanien, Mercedes Louis, ty tiež podpísali z BERS, čiže tam to bude na koho hádzať. Uvidíme, že či bude mať čas na to, aby im to vôbec, uh, vôbec hodil. Hmm. Ono,
0: to keď tým podpisuje tak veľa tight endov, to tiež trošku ako hovorí aj o tom, že možno chcú tej pasovej protekcii ako s viacerými telami a dopriadme nejaký čas na to, aby mohol hádzať. Uvidíme, ako bude tá hra nakoniec vyzerať. A poďme ďalej rebríčkom, Kto je,
2: kto je na 8. mieste u teba? Na quarterback Jaguars Lawrence. V minulej sezóne patril do top 10 v počte nahádzanych jardov a v počte nádzaných touchdownov. Ofenzívna ovenzidná je slabá, alebo nie je dostatočne silná, ale predovšetkým v behovej hre. Čo sa týka v passballkingu, tak aj podľa Pro Football Focus je to jedna z tých lepších ofenzívnych line, čiže vieme očakávať, že, im ten, že mu ten priestor na tie prihrávky vytvorí a to, čo veľmi vysoko si cením a čo mu veľmi vysoko pridáva body, je akvírovanie Calvina Ridleyho wide receivera, ktorý po ročnej predstavke spôsobeným hazardovaním sa pripojil ku Christianovi Kerkovi, Zayovi Jonesovi, alebo Tidendovi Ingramovi, čiže Trevor Lawrence tam bude mať kopu hráčov, komu bude vedieť distribuovať loptu. koniec koncom aj na Etienne Ranimbecka, ten sa tiež ukázal, že tú nahrávku vie zachytávať a pokiaľ ofenzívna lajna tá hra viacej povoluje a viacej mi ide práve, pasová hra ako behová hra, tak očakávam, že pri tomto niečo maj zostanú aj v tej následujúcej sezóne a teda bude to hráč, ktorý tiež stabilne bude prinášať body. Není tam ten upside taký veľký, ako ty si napríklad spomínal pri Justinovi Filcovi, že vám zrazu úhra 40 bodov, to by som tu na ne ale skorej by som to je taký ten taký safe pick, ktorý bude mať tých 17-18 bodov prakticky štandardne počas celej sezóny. No, ja by som napríklad ten strop videl aj vyššie.
0: Myslím si, že je tam taký ako veľmi vysoký upside daný, najmä tým, že má brutálnu receiverskú zostavu k dispozícii. Ale teda, čo ma viac zaujíma je to, že pre mňa osobne tá skupina Barov Herbert, Jackson, Fields, Lawrence je taká ako pomerne taká, no jak to nazvať, no homogénna, hej? akože mm. viem si predstaviť kohoľkoľvek z nich, niekde proste 5. 6. kolo, je to fajn pick a predsa len s tými pred nimi, je to len osmička, štandardne v lígách býva 12 tímov, ak si neukradnete niektorého z týchto 8, tak v mojich očiach už idete do takého trošku divokého územia, kde draftujete kôtrebeka niekde možno v 9. kole, a, a tu už veľmi pomôže rada, že teda koho, lebo v každej tej lige budú minimálne štyria účastníci, ktorí v tomto momente stále ešte
2: kôtrebeka nemajú. Tak koho, Peťa? No a tým, tým určite poradím to, že ak draftujete v takýchto neskorých kolách, je dobré si to poistiť. Nedať to na jedného kvôtrbeka, ale kľudne to urobte tak, že v 9. kola si zoberte prvého a v 10. alebo v 11. si zoberte druhého, ktorým plus minus dôverujete, aby ste videli možno aj v podľa tých prvých dvoch zápasoch, zápasov, ktorých sa ako chytil. A jeden z tých kúterbekov, ktorý má za sebou dobré zápasy, ale má aj zápasy, ktoré nedohral, je pre práve Tua, Tagovaila. Dúfam, že som neskomolil jeho, jeho prezisko, budem dať radšej rozprávať ďalej, že iba Tua. Uh-huh. A do quarterback Dolphins. Je to hráč, ktorý keď je zdravý a on už tých, tých concussion protokolov absolvoval niekoľko, a na ktorých bol a musel nimi prejsť, ale ak je zdravý aj na ihrisku, tak je to veľmi cenený na komodita z, z fantasy pohľadu. Má asi najlepšie high-receiverské duo v celej lige a to je Tyreek Hill a vodu. Takže to sú hráči, ktorí sa jeden z nich prakticky Vždy, vždy uvoľnia a tie bomby, ktoré na nich idú znamenajú instantne rádovolo niekedy aj desiatky bodov. Veľmi posilili do ofenzívnej liny, kde počas off-season zobrali asi najlepšie hodnoteného ofenzívneho linemana, ktorý bol k dispozícii a to bol Terran Armstead. Ten je aktuálne má nieké zranenie, ale na vík 1 by mal byť ready, aspoň tak sú tie posledné informácie. Čiže ak mám kvalitnú ofenzívnu line, mám tam dobrého ofenzívne ladeného head coacha, tak je to kombinácia, ktorá vám vie priniesť veľmi veľa bodov. Je tam veľký otáznik, a to už sme v tej, tej rovine otáznikov, a to sú práve jeho história zranení pri otrasov mozgov a jeho nekonzistentnosť. Lebo v niektorom Zápase, keď mal veľmi zlý mečát, alebo keď sa vrácal potom z dní, tak vám nahral 10 bodov v minulej sezóne, ale boli aj zápasy, keď nahral 40 bodov. A práve preto, ak ja ho mám na 9. mieste práve kvôli tomu upsideu, to, čo vďaka nemu viete získať, on vám vie vyhrať kolo, ale určite, keby som ho bral, tak by som k nemu bral aj nejakého iného potrebeka, u ktorého by to bola viacej hra na istotu, napríklad taký Kirk Cousins tu a ukázalo,
0: že sa nebojí v preseason. Po hodenom intercepčne sa vybral teklovať a išiel teda tou, tou hlavou do boja a ukázal teda, že má v hrudi toho, toho doga, tak snáď mu to zdravie vydrživo, mu to prajeme, lebo sa na neho dobre pozera. A musím povedať, s týmto tvojim deviatým pikom súhlasím, ale s tým desiatým stráglujem a rešpektujem, <laughs> že si náš fantasy expert, ale teda... V živote by som si tam asi toho quarterbacka nevybral. Poveď, koho máš na desiatom mieste.
2: No, tak asi je vám jasné, že to není Daniel Jones, ale, ale je to niekto iný. A keďže už sme jedného quarterbacka z, z tvojich dvoch obľúbených, neobľúbených rivalov spomenuli, tak to musí byť ten druhý a to je Dak Prescott. A quarterback a okolo toho desiatého miesta tam si vieš predstaviť ešte nejakých piatich, šiestich, možno iných kultrbekov, je tam byť Rodgerskúdne a podobne. U mňa Prescott na tomto mieste je preto, lebo ten tiež v tom, ten tým, keď sa na ten tým pozrieš ako cel, okay, má prakticky jednu z najlepších ofenzívnych line v lige. Má veľmi kvalitnú úbranu, ktorá ten útok bude pomerne často vrácať na ihrisko. čiže dostane veľmi dobré, veľmi veľa príležitostí sa ukázať. Má kvalitné zbranie v útoku, či už je to Cooks, čiže je to Sidney čiže je to Tony Polar. A v minulej sezóne a nahrál v priemere 16,6 bodu na zápas. Čo je síce rovnako ako Goff, ale je to napríklad viacej ako práve Herbert. Ale o menej ako Lorenz, o ktorom sme rozprávali. Čiže on je to kvalitný kôtrbek. Tam tá otázka je, že v poslednej sezóne nahádzal veľmi veľa interceptionov. Teraz bude mať tam nového ofenzívneho koordinátora, ktorých, Chce, aby sa viacej behávalo, čo je fajn, ak máte to poláda, ale nie fajn, ak máte Daga Preskota. To, prečo on je u mňa na, tej, na tom desiatom mieste, lebo je to hráč, ktorý má talent, je to hráč, ktorý vie nahrať body. Ten setup okolo neho je nastavený tak, že tie body vie nahrať a má s kým nahrať. A zároveň, zároveň teda tá otázka, alebo to, to riziko, ktoré musíte akceptovať, je odsledovať to, že či tá séria Interceptions, ktoré začal hádzať v druhej polovúčke predchádzajúcej sezóny, bude pokračovať, alebo nebude. Ak bude pokračovať, treba ho dropnúť alebo vytredovať po nejakom štvrtom kole. Ak nie, tak ste získali, v nejakom deviatom, desiatom kole ste získali quarterbacka, ktorý vám vie nahrať tých solidných 17-18 bodov, alebo niekedy kľudne aj 25. Tak, to bola tvoja
0: prvá desiatka, ako pri každej pozícii si povieme aj nejaké typy na tzv. sleepers, čiže zaujímaví hráči, ktorí idú neskôr a nejaké potenciálne busts, to znamená hráči, ktorí idú relatívne vysoko, ale možno ich produkcia tomu nebude zodpovedať. No a ja dopredu poviem, keďže tieto mená si mi neprezradil, že som veľmi zvedavý, kam z tých kategórií budú patriť jednak Nováčik, Anthony Richardson a zároveň
2: Quarterback Cleveland Browns, Dishon Watson. Začneme Anthony Richardsonom, on sme rozprávali. Je to jeden z tých hráčov, ktorému ja by som sa chl- určite urobil všetko preto, aby som sa vyhol. Ja by som ho možno draftoval fakt úplne v tom záverečnom kole, že, že čo ak, čo ak je to druhý Fields. Ale, ale, ale veľmi tomu neverím. Tá ofenzívna linea Kovalc je katastrofálna, ešte horšia v porovnaní s Bers, ktorý sme tu nás spomínali, tá dovolila až 60 sekol. A rád tam, že Jonathan Taylor pôjde preč, alebo aj keď nepôjde preč, tak budete mať running backa, ktorý nebude trikrát šťastný, že práve hrá v tomto týme. Tvojí najlepší receivery je tam Pitman a Perimen, čo sú fajn hráči, ale určite to nie sú VR1 alebo VR2 hráči. A navyše ešte, keď do toho zarátáš že Anthony Richardson a ty si to tiež spomínal, je hráč, ktorý síce má silnú ruku, ale je známy aj pomerne veľkou nepresnosťou o svojich nahrávkách, tak to mi hovorí, že môžem očakávať viacej interceptions v porovnaní s ostatnými quarterbackmi. To mi zároveň hovorí, že to bude hráč a tým, že je nováčik, ktorý sa bude snažiť viacej behávať, čo môže produkovať jednak family a je tam obrovské riziko o zranení. A stále netreba zabudnúť na fantastického behového kôtrebeka Archie Freeho, ktorý tiež mal perfektné čísla, až kým neišiel hrať proti Ravens a od toho zápasu sa už prakticky do NFL poriadne nedostal. Takže toto je taký potencionálny bast pre mňa a veľká červená vlájočka pri tomto mene.
0: No a čo, čo ten Dishonored Sun? Dýšna
2: Dishon Watson mám úprimne ako slipra, Je to taký hráč, že nebral by som ho nejak veľmi vysoko. A veľmi vysoko rozumej, že do nejakého 8-9 kolo. Ale ak by tam zostalo v nejakom 11. kole, povedzme, lebo tá pri season mu zrovna nevychádza tak, ako on sám dúfal, alebo ako v Browns uh, verili, tak uh, prečo nie? Je to presne ten hráč, ktorého si vieš zobrať v neskorom tom kole a ak sa chytí, tak to bude veľkánsky bonus. On v prvnež uh, sa odohrala celá tá saga obvinení, tak patril ku quarterbackom, ktorý z fantasy hľadiska sa pohyboval v top 5 a oproti tej predchádzajúcej sezóny raz, dva, tri, oproti tej sezóny, je o mnoho je omnoho viacej zohratý so svojím týmom, mohol sa pripravovať, má jednu z najlepších ofenzívnych line, má veľmi kvalitný behový útok, má solidné zbranie do útoku, na ktoré, ktoré vie už je, či už Amerik a Hamon Joku tight end, čiže... Tie možnosti tam má, ten talent tam je. Otázka je, že, že či za ten rok, čo vtedy nehrával, sa to vytratilo alebo tam stále niekde je a Brown sa to podarilo, podarí to niekde oživiť. Preto to je taký potenciálny slíper. Asi by som na ňom nestával svoju fantasy stratégiu a fantasy tým, ale prečo nejako QB2 s potenciálnym upsideom? Je to dobrá voľba.
0: No a čo nejaký ďalší sleeper z alebo potenciálny basti?
2: Jedný z tých ďalších sleeperov, ktorí tam môžu byť alebo na ktorých sa treba by sa pozrieť, je u mňa Aaron Rodgers. Je to hráč, ktorom, ktorý takto nefiguruje v žiadnych z týchto rebríčkov, ale je to predsa len kôterbek, ktorý je jeden z najlepších quarterbackov v celej, v celej lige. Má tam neskutočné zbranie, všetko tam je pripravené tak, aby ten tím začal vyhrávať a to je jeden úžasný potenciál, do ktorého asi treba, treba investovať. A ak rozprávam o potenciálnom baste, nie kvôli tomu, že očakávam, že ten hráč vyhorí, ale preto vzhľadom k tomu, v akých kolách sa zvykne bráť, a teraz ťa si nepoteším, tak to je Daniel Jones. A Daniel Jones je úprimne jeden z tých kôtrebekov, ktoré, ktorého ja by som napríklad nebral. Onaj aj v tej predchádzajúcej sezóne on nahral pomerne dosť veľa bodov, ale vďaka svojim nohám, lebo je to jeden z tých, alebo som do, do minulej sezóny ani poriadne nevedel, že je to jeden z tých mobilných a jeden z tých behových quarterbackov. A toto je...
0: Najrýchlejších, až ti pojem, ako jeho maximálne rýchlosti sú rovnaké ako Lamarové. <laughs>
2: No a u mňa všetci, všetci títo behoví kôtrbeci sú hráči, ktorých mám veľmi veľké, veľké otázniky a možno niekedy vykričníky. A keď to skombinujeme s tým, že tá zostava, na ktorú vie hádzať, je do istej miery limitovaná, sam si povedal, že Sakon Barkley jeho top, top, top target, pasový, tak to sú také otázky, že koho zobrať. A ja v takýchto situáciách, keď ich tam mám a mal by som tam na, na tom borde trebá Rogersa a Daniela Jonesa, tak 10 z 10 ich zoberám Rogersa, čiže asi, asi pri týchto hráčoch by som zostal.
0: Ja to vždy zopakujem, vždy keď si dovolím späťom nesúhlasiť, že on je náš fantasy expert a náš minuloročný víťaz ligy, ale určite nevidel prípravný zápas Giants proti Panthers, ktorý som ja na rozdiel od neho videl, kde Daniel Jones nastúpil na jeden drive, suverénne prešiel ihrisko, skompletoval 7 z 8 príhrávok, z toho tá 8 bol čistý drop, kde inak dal tú loptu úplne krásne zaznamenal touchdown a išiel si sadnúť a pustil tam backupa proti prvej obrane Panthers. Ja, ja si myslím, že môže mať z hľadiska fantasy čísel dobrú sezónu. Možno, že by som ho nedal do tej prvej desiatky, ale nebál by som sa, ako ak by som nikoho z tých prvých desiatich kotrbekov nedostal skúsiť ho. Uh, on už prišiel o tú prezivku Danny Dimes, predsa on Dimes to je o tom, že umiestňujete tie lobty strašne presne, jeho najnovšia prezivka je Vik, čo, čo znamená, aby som vám to približil, Michael Week, tí z vás, ktorí sledujú NFLku dlhšie, viete, jeden z najlegendárnejších behavých quarterbackov. to Vanilla to označuje jednak trošku inú farbu pokožky, dva také trošku um, menej pestrú osobnosť, ak to slušne povedať, Takže, takže určite vám nahra nejaké veľmi zaujímavé body nohami a hlavne bude mať k dispozícii oveľa viac targetov ako minulú sezónu. Príbudli mu tam receivery, ktorí sú skúsení, príbudla mu tam nová krv v podobe Jalen Hayta a hlavne príbudol mu tam úžasný Titan Derren Waller, ktorý v rámci toho prvého driveu proti Panthers dostal 4 targety. Uh, a potom ešte robil fantastický decoy pri touchdowne druhého Titenda Bellingera. Takže ako Daniel Jones rozhodne nie je nezaujímavý pigale. ale verte skôr Peťovi. Dobre, toľko ku quarterbackom, poďme na Titendov. No, no. Tam asi nebudeme hovoriť celú desiatku, dajme si aspoň peťku, ako to vidíš na začiatku. Tam je to asi jasné však.
2: Áno, áno tam je to jasné, ale taký malý spoiler na úvod, keďže ťa <laughs> ja skoro nikdy nepoteším mojimi, mojimi predikciami a ani touto poslednou o Danielovi Jonesovi. Tak verím, že teraz ťa poteším, keďže práve Tidenda Giants sa uvidíš a bude mať v tejto top 5 ale teda poďme pekne po poriadku, poďme sa pozrieť na pozíciu Tidendov. No, Tidendi sú celkom taká zvláštna pozícia, čo sa týka fantasy, lebo malokedy bývajú draftovaní, že úplne číslo jedna. Prakticky až teraz, keď fantasy na NFL.com prišla s nejakou mega prediktívnou uh, počítačovým nejakým algoritmom, ktorý hovorí, že Travis Kelsey by ste mali brať ako číslo jedna, tak dovtedy sa ešte asi nestalo, že by Titan bol ako číslo jedna celkové. Každopádne, ale Tidenti bývajú draftovaní aj v prvom kole, na rozdiel od pôtrebekov, a práve Travis Kelsey si je toho jasným príkladom. Je to hráč, ktorý v predchádzajúcej sezóne nahrál skoro 19 bodov na zápas. Druhý najlepší, Tide tých bodov mal 13,4. Čiže ak sa to na to pozrite, tak on na každý zápas nahral 40% bodov viacej ako druhý najlepší tight end. Je to top 1 target u Petrika Mahomsa. V predchádzajúcej sezóne na neho išlo o viac ako 150 targetov. To sú neskutočné čísla, neskutočná produkcia, neskutočná stálica a je, ak rozprávame o pozícii tight a hráčov, ktorí vedie byť fakt, že je difference makery, tak toto je práve ten jeden hráč, že asi z celej tej, z celej tej skupiny a je absolútna jednotka na tejto pozícii. A ak sa rozhodnete do, ísť po ňo a ísť ho draftovať v prvom kole, je to úplne legitímna, legitímna možnosť niekde v druhej polovičke prvého kola práve draftovať tohto tajnáda. Určite neobanujete, treba to samozrejme, ale potom prípra, tú stratégiu o ostatnú zohľadniť
0: je to určite ohromná výzva, najmä ak tých draftov za opaskom nemáte veľa, byť schopný tú zostavu vystavať dostatočne konkurencieschopne, ak, ak v prvom kole zoberiete tight enda, môže to byť až, až, až moc náročné, A tak ako Peťo hovorí, keď si zoberiete, že oproti nejakému tomu priemernému tight vám na zápas dá pri PPR lige o nejakých 7-8 bodov viac, no tak to je potom, potom celkom zaujímavé. Peťo, toto sa nedá nijak spochybniť, tak možno len otázka na teba. Si, si on the clock, si na šiestom mieste a uh, Christian McCaffrey a Austin Eckeler už sú preč, to hovorím, lebo viem o tvojej afinite Granningbekom. Uh, ale Travis Kelsey tam ešte stále je, zoberieš ho alebo pôjdeš po nejakom receivrovi?
2: Uh, ak by tam bol, bávim, že Jamar Chase, Tyrik Hill, tak pôjdem po Tyrikovi Hillovi. Ak by mi tam zostal Cooper Cup alebo Stefan Dix a práve Kelsey, tak, uh, tak by som váhal. Naozaj, lebo Kelsey, ja aspoň pozíciu Tydenda mám veľmi blízko k tej pozícii wide Receivera keď sa pozerám na celú tú schému a na celú tú stratégiu. A je to naozaj reálny, ty si to povedal perfektne, difference maker v tom, že priemerní ktorého každý musí mať minimálne jedného v lige. vám nahrajú okolo 7-8 bodov. od nich nahrá 18, to je o 10 bodov viacej. A zoženiete wide receivera, alebo viete draftovať z wide receivera, ktorý nahrá o 10 bodov viacej, ako tí ďalší wide receivery, ktorých draftujú za vami, to je tá otázka, ktorú si asi treba dať pri draftovaní trevysokého sílu. Takže ja by, som, ja by som váhal a neviem, ti teraz úplne odpovedať, ale, ale zrejme, zrejme by som ho bral. Tak. Pri tight je pomerne
0: konsenzus minimálne na celej tej prvej trojke, takže ja, ja normálne vyspolujem, že na druhom mieste máš určite Marka Andrewsa z Baltimore Ravens, tak skús nám ale povedať aj prečo.
2: Je to číslo jedna targetové My sme rozprávali, Keď sme rozprávali Lamarovi, je to fantastická ofenzívna lajna, veľmi dobrá defenzíva, často si na ihrisku pribudli tam noví receivery, čiže nebudú ťa zdvojovať, strojovať, štvorovať, ale budeš mať vi- viacej priestoru na to, aby si sa vedel uvoľniť. A v predchádzajúcej sezóne išlo na ňo 113 prihrávok. Ja budem očakávať aj v tejto sezóne, že minimálne rovnaký počet, keď nie ešte väčší, pôjde aj v tejto sezóne. Vďaka tomu, že obrana bude musieť rešpektovať, že sú tam aj iní hráči ako práve Mark Andrews. Na
0: treťom mieste, opäť to je konsenzus úplne všeobecný, je TJ Hawkinson z Vikings, ktorého ja osobne som v našej lige vo svojej nesko- nekonečnej sprostosti po prvých nevýrazných dvoch týždňoch, keď bol ešte v Lions, vymenil za Petra Frahermúta a potom si buchal hlavu o stenu, tak povedz nám niečo o tom, prečo TJ Hawkinson je dobrá voľba.
2: A on, rovnako ako tí predchádzajúci dvaja Tindenti, hej, on aj tento je hráč, ktorý v predchádzajúcej sezóne išlo na ňo viacej ako 100 targetov. A to je to, čo potrebujete pri hráčov, ktorí zachytávajú prihrávky, je to sledovať, že koľko náhraviek na ňo a aký je tam ten share že to percento nahrávok, ktoré na neho ide. A u všetkých týchto troch tight o ktorých sme rozprávali, tých počet targetov je 100, konkrétne pri Hockensanovi bolo 129 v predchádzajúcej sezóne, takmer 9 targetov na zápas po prestupie k Vikings, a keďže hráme PPR ligu, keď z tých 9 targetov zachytí 7, tak už aj keby nezachytí, neurobil ani jeden yard, tak to už máte 7 bodov ale tých jarov urobí určite viacej, aj preto, že dá sa povedať, že to bude target číslo 2 vo Vikings po Jeffersonovi, čiže určite hráč, ktorý, s ktorým môžete rátať, že tých 10 až 15 bodov vám vie priniesť v tej sezóne.
0: Po tej prvej trojke, za ktorú ale teda zaplatíte masnú cenu a vysoký pík, Ideme už trošku do divočiny, tak trošku nás tej divočine zorientuj. Koho tam ďalšie ohľadať?
2: Máme tam veľa hráčov, ktorí sú v takej tej jednej šedej zóne a m, ak ich aj tu nebudete počuť a budete sa pýtať, že pravo kde je ten že Gala Skoddard a George Kittle ja už teraz spolerujem. Uh, ale no je to preto, lebo každý z nich má nejaké plusy, každý z nich má nejaké, nejaké minusy, a je to o tom, ako si to zostaviate a čo v tých hráčoch vidíte. U mňa číslo 4 je Kyle Pitts, hráč Diedent Atlantic Falcons, veľké sklamanie z predchádzajúcej sezóny. U mňa je na mieste číslo 4, kvôli potenciálnemu upside, ktorý tento hráč má. Je to skvelý atlet s veľkánským potenciálom. Keď zabudneme na tú predchádzajúcu sezónu, kde Markus Mariota prakticky iba behával a keď už bol nútený nebehať, tak to hodil, tak v tej sezóne, kde sa aj hádzali na v roku 2021, tak na neho išlo, mal 68 zachytení pre viac ako 1000 yardov. Tento hráč má potenciál byť kľudne v top 3, možno aj v top 2, v závislosti od toho, ako bude využívaný práve v pasovej hre. To, čo tam sú otázníky, a to je presne, že ako sa vráti po tej sklame, po tej hroznej sezmy z predchádzajúceho roka, Nový quarterback, s ktorým ešte nehral, Desmond Breeder, na pozícii quarterbacka spolu neodohrali žiaden ostrý zápas a samozrejme Bijan Robinson je v tíme. Čo znamená, že asi zostávame pri behovej hre, že to bude um, run-heavy offense. Ale keď máte na druhej strane Bisona Robinsona na, na pozícii running backa, tak aj tá defenzíva to musí rešpektovať. A tým pádom pre Kaila Pica a pre Drakea Londona na pozícii wide receivera to bude znamenať väčší priestor, na ktoré väčší priestor sa presadí. Tak práve preto je u mňa číslo 4 kvôli tomu potenciálnemu upsideu, ktorý vie náhrať.
0: No a kto nám teda uzavrie prvú peťku a teda slúbil si mi, že ma potešíš, tak ma poteš.
2: No, no, Darren Waller. A ja, veľmi podobne je u mňa na tom ako George Kittle, a, ale sú to hráči, ktorí keď hrajú, tak vedia nachytať veľmi veľa bodov. A tento hráč doukazoval už aj v Raiders. A aktuálne ja sa do toho nevýznam v tých, do Giants a do toho tých zákulisných do aké tam sú, ale ja to vnímam tak, že toto by mal byť target číslo 1 pre Daniela Jonesa v celom tom týme, kvôli tomu tej fyziomónii, kvôli tomu, ako sa dokáže odpútať, kvôli tomu, aký je to, je to je hráč. A pokiaľ tento hráč je na ihrisku, tak kľudne to vie byť ten hráč, ktorý vám v jednom zápase vie priniesť aj 25, aj 30 bodov, ako keby ste to mali kôtrebeka. Prečo je až piatý? Je preto, lebo je veľmi sa hovorí injury prone a to je hráč, ktorý laboruje s, pomerne často so zraneniami, takže pokiaľ sa rozhodnúte pre tohto hráča, aj inak to šťastie aj pre pizza, ale keď hovoríme aj o George'ovi Kittlovi, napríklad, keď si zo, zoberiete niektorých z týchto hráčov, je veľmi dobré mať aj PKP na pozícii tajnej, možno nečakať, že potom z waiveru niekoho zoberie, ale obetovať nejaké 13. kolo, a v 13. kole možno zobrať nejaký potenciál, nejakého potenciálneho slípera.
0: No, Darren Waller je trošku taký ten sklenený panáčik, ktorý, ktorý sa zvykne rozbiť. Nie už najmladší, už má, má 30 na krku. Bolo veľmi zaujímavé to, ako Giants v tom jednom drive v preseason, kedy hral, využili, pretože vôbec sa nestával len iba typicky ako Tyden, ale bol aj na pozícii wideouta, vyrábal šialené mismeče, Všade, všade, kde sa dalo, pre zaujímavosť poviem, tento, tento hráč je, a, a myslím, pravnukom pra legendárneho jazzového muzikanta Fedsa Wallera, ktorý je aj teda v nejakej Grammy Hall of Fame a je to, je to veľká jazzová legenda, tak, tak možno, že po ňom má také šikovné ruky, ktorými zachytáva. A tie, a tie príhrávky a ja teda pevne verím a dúfam, že aj Vlado Kurek by to potvrdil, že teda dúfame, že sa mu Giants bude dariť a v tom jednom drive z 8 targetov, ktoré Daniel Jones hádzal, tak na ňo smerovali 4, takže toto trošku tak predznamenáva tú jeho produkciu, ale tam je naozaj kľúčové, aby zostal zdravý. Peťo, hodnám ešte nejaké to meno, komu sa možno vyhnúť a kto môže byť zaujímavý v prípade, že si nevyberiem z tých top tight a budem tam hľadať na dne toho vedra niekoho, kto zachráni tú moju zostavu.
2: Uh, mám pripraveného jedného a jedného basta. A čo sa týka sleeper, tak tam je Luke Musgrave, tight Packers. Je to obrovský hráč, 198 cm, 115 kg, veľmi podobne ako Travis Kelsey, aby ste si ho vedeli predstaviť. Čiže jeho pomerne ľahké trafiť, on je pomerne aj rýchly a je zdatný, takže aj tie nahrávky dokáže zachytávať. Podľa tých preseason sa dá povedať, že Jordan Lowe... Uh, ho má rád ako target a že na neho prihrávky pomerne často ho hľadá a toto je u mňa presne ten hráč ktorého vieš zobrať v nejakom 13. kole a zrazu vie raketovo vystreliť a vie ti nahrať kopu veľa bodov a treba sa aj s tým v tej kombinácii s Derenom uh, Wallerom že toho zoberieš v nejakom 7. kole a tohto v 13. tak máš perfektnú kombináciu a máš veľmi to dobre poistené a pre prípad, že by Denôr sa ti nezranil, ne, tak máš perfektný, perfektný kapitál na trade. Takže Lukas Nars Grave je môj, môj jedno odporúčanie a odporúčanie, komu sa vyhnúť. Um, a z to je také, že možno to jeden kepton ale ono. Uh, všetci žijeme, alebo mnoho ľudí žije na takej tom spomienkovom optimizme a z nostalgie si niektorých hráčov berie a veľmi si vie, ale si viem precej, že niekto si vie kľú zobrať so aj takého Jimmyho Gréma, ktorý sa vracia do Sains, kde zažil najlepšie uh, svoje obdobie, kde na neho išlo veľmi veľa príhrávok a je to ten, ten návrat domov a podobne, ale predsa len, aj keby to bolo už len 15. kolo, ktoré ktoré by ste za neho mali dať, je to podľa mňa príliš, príliš veľa dať na tohto hráča. Tento hráč má 36 rokov. Minulý rok bol kompletne mimo futbalu, čiže je to taký obrovský risk, že ak by som bol že Láci Fabo, obrovský fanúšik Saints a je to môj najobľúbenejší hráč a v tom 15. kole fakt, že už som by som si chcel zobrať druhú defenzívu a, tak potom by som si z toho Jimmy Ogremea zobral ale asi by som tohto hráča si nebral ani v takom prípade, ja radšej si zoberiem druhú defenzívu
0: Vieš, pred kým by som varoval ja?
2: Pred kým? Pred Georgeom Kitlom.
0: Nie nie preto, že by to bol zlý hráč, nie preto, že nenahrá nejaké body, ale že ide podľa mňa príliš vysoko na to, čo prinesie. On minulú sezónu bol veľmi dobrý, ale bolo to dané tým, že dal veľa touchdownov. A ja sa obávam, že pri tých všetkých krkoch, ktoré bude treba krmiť v tejto sezóne, v tej nabitej, ofenzíve 49ers, že možno až toľko touchdownov sa nedočká, bol to naozaj výnimočná produkcia na ňoho, tiež je to hráč, ktorému sa zranenia nevyhýbajú a možno, že to kolo, ktoré za ňoho budete musieť dať, čo možno bude nejaké 5-6, viete, ako premeniť skôr na nejakého veľmi, veľmi efektívneho receivera, ktorý vám nahrá veľa bodov na flexovi.
2: Alebo, alebo ho môžete dať za nejakého quarterbacka, ktorý kľudne tam ešte môže byť v tom 5. 6. kola aj z tej top 10 o ktorom sme rozprávali, ale áno, presne hovoríš, ale George Kittles má tú výhodu rovnako ako Darren Waller, že on vám v jednom zápase vie urobiť aj 35 bodov, je bez problému. A potom v nasledujúcom zápase ti urobi 3 body, lebo bude mať iba dve, dve nahrávky pre zachytené pre 10 jardov. Ale u všetkých tých hráčov je to o tom, že aké kolo je také akože zmysluplné. Kyle Pitts, dať za neho tretie kolo, no way, hej. Dať za neho šieste kolo, siedme kolo, akože prečo nie, hej. Áno, to je veľmi dobrú otázku a veľmi dobrú uh, tému si je to je, že pri každom tomu hráčovi, keď sa rozprávame o potenciálnych slíproch a teda bastoch, je to, že v kole tieto hráča beriete, že aká je tam value, ktorú, ktorú on predstavuje.
0: Veru, no treba si pozrieť dopredu tie rebríčky a nepozrieť si len jeden, pozrieť si ich viac, pretože každý zdroj je iný, každý zdroj nejak radí tých hráčov niekam inám. A, a tá najlepšia stratégia, ktorú môžete zvoliť, je jednoducho brať tých hráčov neskôr, ako je tá ich predpokladaná nejaká konzenzuálna hodnota, lebo vtedy, vtedy získavate akoby niečo návyššie a to je asi najlepší spôsob, ako vo Fantasy vyhrávať. Tým sme v zásade vyčerpali tie pozície, ktoré sú skilové, nepovenovali sme sa kikerom a defenzívam, ale to je asi 5 ma také trošku veľmi zameniteľné a bola by možno škoda tomu venovať mm. príliš času. Takže to, čo pre vás pripravíme na budúci týždeň a avizujem, že to bude taký bonusový kontent, ktorý nebudete počuť v rádiu, ale budete počuť iba v podcaste, je, že aj spolu s Vladom Korekom si dáme fantasy mock draft týždeň pred tými ozajstnými. Budeme v rámci toho draftu jednak hovoriť, kto z nás draftuje koho. Zrejme vám potom postneme na sociálne siete nejaké, nejaké obrázky toho, kto z nás, aké týmy nadraftoval. Ale hlavne počas toho budeme hovoriť, prečo budeme rozoberať stratégia, špeciálne ak ste nováčikovia, niekto, kto sa ešte len chce dostať do fantasy, tak sa oplatí si to vypočuť, aby ste jednoducho okrem tých typov na konkrétnych hráčov zistili, ako sami musíte uvažovať, keď ste na tom draftboarde, keď na každú tú voľbu budete mať len tých 30 sekúnd a budete musieť zvoliť hráča, budete pod časovým tlakom, tak budete vedieť, akým spôsobom uvažovať. No ale to bude až v budúci týždeň. Tento týždeň je tento a jeho program sme v tomto momente práve vyčerpali. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak ste úplne úžasní a dúfame, že si nás pustíte aj o týždeň, či to bude z rádia alebo či to bude túto, kde počúvate teraz náš podcast aj teda, ako som hovoril spolu s Vladom Kurekom kým ten budúci týždeň príde, tak sa s vami lúčime ja som Vlado
2: ja som Peťan Ahojte.